0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe, il est 17h15, l'événement c'est la sortie du port des bateaux ultimes, la route du Rhum juste avant nous, bah nous on a sorti du port, bah ceux qui voulaient bien venir ce soir, c'est vendredi, c'est les vacances, alors on en a trouvé 6, c'est déjà pas mal, c'est l'équipe de Grec, saison 2, épisode 55, ça commence maintenant. À vous, bienvenue, plaisir de vous accueillir pour la DER de la semaine, on est en direct sur la chaîne l'équipe, c'est l'équipe de Greg avec un bien beau plateau Regardez qui est autour de nous, elle est tout de gold vêtue, c'est une femme en or, bonsoir Alicia Demi
1: Absolument Greg. Bonsoir. On dirait les statuts
0: sur les remblades à Barcelone, vous savez. Si oui, vous ne pouvez c'est la même. Magnifique. Euh, il est venu en hoodie parce que c'est vendredi. Karim <rire> <C 'est underwear. rire> Benani, <rire> ça va yeah, Salut, ça va, Greg. Ça va, yeah, Greg, yes. 1, 2, 3, il porte 3 pièces. C'est Olivier Bossard, à Kalabos. Ça va Olivier Salut Greg, ça va. très Vous très êtes bien. Bien. là. Karen Gali est avec nous, elle porte un hoodie comme euh, Karen Benani. Comment ça va Karen Gali très
2: bien, je sais pas quoi mettre, donc. J'ai fait
3: un effort moi pour mettre ça. Eh, on n'est pas sur.
0: Eh les gars, les gars, les gars. On fait pas les soldes euh, Vikash Dorasso Bonsoir Vickash, ça va Ça va super T'es en forme oui. Ou le on euh... Non, non, on a un poisson de bichon. Faites <coughs> la gueule, faites la gueule.
4: Non, je suis pas ah, la non, gueule, non, J'étais euh... en train de penser. À... Je pensais que j'avais une chemise à carreaux. Mais non, hein, je vous aurais fait la blague, sinon elle a acquis cette <rire> chemise. Elle était à rayures.
0: Elle a acquis cette chemise, elle a à rayures, c'est nul. à carreaux aussi, c'est nul. Non, c'est mieux. Raphaël Sebaoun, bonsoir. Bonsoir, Grégory. Super. Bon, c'est top. Allez, Alicia, attendez. Et pop, 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 pop. Avant le sommet, on a un cadeau. On a un cadeau. On rigole, rigole.
1: Parce que ce soir, on aura l'honneur d'avoir un Toulousain parmi nous, Anthony notre et pour l'occasion, on vous fait gagner le maillot de Branco Vandenbomen. Ah, euh, on invite dit, un mec, bien. on fait gagner l'autre maillot. Écoutez, c'est l'un de ses coéquipiers qui, qui brille, qui est pas mal en plus. Donc <rire> euh, pour le gagner, on retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe de Greg et on vous annonce le vainqueur lundi.
0: Bah, c'est un très beau cadeau, mais je peux vanner. Oui. On invite un gars et on fait Ça gagner le maillot. Et le maillot hein, de la C'était l'occasion. Plaisir d'offrir. Voici tout de suite le sommaire de cette émission qui s'annonce agitée et c'est tant mieux. De quoi allons-nous parler OMOL, show olympico avec évidemment Joël de... Coach Tudor qui joue très gros. Est-ce que l'OM peut tout perdre avant le mondial euh, Laurent Blanc, est-ce qu'on va voir sa patte Est-ce que c'est un match pour lancer définitivement la saison de l'OL Autre thème, le PSG, qualifié en 8ème de finale de Ligue des Champions, en tête du championnat. Mais le mondial arrive à grands pas, évidemment. Est-ce qu'il peut y avoir du relâchement, au moins inconscient, avant le mondial Et avant un gros match à Lorient, ce sera dimanche, en euh, début d'après-midi. C3, C4, carton plein. Les clubs français sont qualifiés. Certes, il y aura du tour préliminaire, mais quand même, c'est qualifié. Il y aura du barrage plus exactement Et euh, bravo au club français On va y revenir dans, dans un instant Est-ce que c'est logique Ou est-ce qu'il euh, faut s'enflammer tout simplement Et puis les paris du week-end Qui va briller Qui va être en difficulté Vous nous direz tout Dans ces traditionnels paris du week-end Du euh, vendredi Nous jouerons également deux fois ce soir euh, Deux jeux fort sympathiques Pour tester vos connaissances On aura comme tous les vendredis là aussi euh, Antoine Pinault Qui viendra pour son replay Le pire du meilleur Du pire du meilleur de la semaine Avec la patte d'Antoine Et puis le bingo là Concile Généralité, petite bêtise ou insubordination, ça part sur le banc. Euh, nous partons du côté, euh, alors là c'est vers Saint-Malo parce que vous le savez, c'est la route de Rome euh, qui démarre et on a la chance d'avoir Anouk Corge, notre spécialiste voile qui est avec nous euh, en direct parce qu'aujourd'hui c'est la sortie des ultimes, ces énormes bâtons, on était avec France Piron il y a quelques minutes. Bonsoir Anouk, le bateau Sodebo de Thomas n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder, hein
5: eh justement, bonsoir, si il sort à l'instant, vous avez, vous, avez, vous avez du pot, on est en train de sortir du bassin. C'est une manœuvre assez compliquée, c'est pour ça que Thomas euh, Coville ne va pas être trop disponible pour nous parler. D'ailleurs, euh, il est à la barre avec un casque sur les oreilles parce qu'il euh, communique comme ça avec son équipe qui l'aide à sortir le bateau. Comme c'est des gros bateaux de 32 mètres de long sur 23 de large, c'est quand même un peu euh, assez gros quand même, on va dire. Et les écluses ne font que 25 mètres de large. Donc c'est une manœuvre assez périlleuse, mais qui lance enfin la course après 15 jours de festivités dans le village avec le public et tout ça. On a discuté avec Thomas tout à l'heure, qui est plutôt décontracté, ce qui chez lui n'est quand même pas si fréquent. Mais il est tellement heureux de repartir sur une course qu'il aime beaucoup, qu'il a gagné en monocoque en 2000, mais en multicoque il n'a encore pas gagné. Et donc après avoir discuté avec son fils Elliot, qui nous a dit j'espère qu'il va enfin la claquer, histoire de lui mettre la pression. Demain c'est la Donc sortie. Voilà, et ouais. Elliot et Jeanne, les, les enfants de les enfants de Thomas ont même mis la main à la patte pour sortir le bateau du bassin.
0: Merci, Anouk. On rappelle que demain, ce sera la sortie des Imoquets et des Océan 50. Et puis, dimanche, 13h02, le coup d'envoi de la course. Vous y serez, Karim Benani. Le bateau, c'est une pas passion. Ça. Je vous, c'est pas plutôt ça. bronzé sur un bateau. C'est autre chose. C'est pas la Mais ça compte, ça compte. Mais ça compte et également. Et on est très heureux de vous offrir vraiment cette, cette route de rhum course exceptionnelle. Et on sait que vous aimez ça. Ce sont les non. derniers vrais aventuriers. Eh ben. Et, et c'est un plaisir de les avoir sur la chaîne équipe. Merci, ma chère. Ma chère Anouk. Euh, Raphaël, avant de nous intéresser à la C3 et à la C4, à la, C4, à la Coupe d'Europe, on revient sur la conférence de presse de l'Olympique de Marseille. Et Tudor en particulier il y a quelques minutes.
6: Exactement, accompagné hein. de, de Dimitri Payet. Deux moments forts à retenir de cette conférence de presse. Tout d'abord, les regrets d'Igor Tudor de ne pas faire, avoir fait jouer mardi. Dimitri <coughs> Payet, quelques instants. Je pense que j'ai fait une erreur, nous dit le coach olympique de Marseille. Je pense que Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure. Mettre Suarez à la place de Payet, j'aurais pu faire un changement différent. Alors je vous le disais également, Dimitri Payet était présent en conférence de presse. Euh, il nous a expliqué comment lui, il avait vécu bah, ce match, le fait qu'il n'entre pas en jeu même avant la rencontre. J'étais déjà frustré en partant de la commanderie entre le moment où on est parti d'ici et le moment où on est arrivé au stade. J'étais très frustré de, de ne pas être sur le terrain mais le coach fait des choix. Il faut les respecter mais évidemment la frustration est grande parce que je veux aider mes coéquipiers et ça n'a pas été possible sur ce match-là.
0: Voilà pour ces déclarations. On y reviendra tout à l'heure dans le foutoir On en parlera en fin d'émission. On en fera même un thème. Un mot quand même Karine Galli sur Tudor qui dit... Je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais pu faire jouer Payette un quart d'heure, ce qu'à peu près tout le monde ici disait sur le plateau. Non, non. non. Pas vous Non,
2: et c'est pour ah, ça que pas moi, ça m'énerve, parce que je trouve qu'il nous prend pour des jambons. En fait, ah, assume ah, tes oui. choix jusqu'au bout. Moi, je trouve ça trop facile, en fait, que tout le monde lui tombe dessus en disant Mais enfin, pourquoi il fait rentrer Kolazinac ben, Oui, mais si Kolasinac il met la tête, eh oui. qui est sur incroyable, un d un d et bien personne ne dit Mais pourquoi il a fait ce choix-là En fait, Dimitri Payette, à partir du moment où il ne rentre plus du tout dans les plans de Igor Tuller depuis le début de la saison, ça ne m'a pas semblé complètement dingue qu'il ne rentre pas Lors du match face à Tottenham, donc ça m'énerve en fait qu'il fasse euh, cette déclaration, alors que c'est contraire à tous ses choix de la fait alors, saison. Pour faire plaisir à, aux suiveurs, pour désamorcer. Euh... J'en sais rien, mais c'est pas euh, logique. Il a normalement un fil conducteur de ce qu'il veut faire, et là, je trouve que c'est pas du tout logique. Après, effectivement, que Suarez, on se demande à chaque fois pourquoi il entre en jeu. On est tous d'accord, mais ça, ça n'a rien à voir en fait avec Payet, c'est avec la qualité du joueur qui n'est pas là. On est tous 10 là. millions d'euros. 10 millions d'euros. Et euh, Pablo Anglure a fait beaucoup de belles choses, euh, Mbemba notamment. Là, on est d'accord que Suarez, pour l'instant, c'est euh, un gros raté. Donc euh, voilà, moi je suis désolé. Je trouve que euh, le fait qu'il ait pas dit à ses joueurs, c'est pas euh, une faute. Parce que le scénario aurait été différent, personne ne tomberait dessus. Euh, les Marseillais ont poussé jusqu'au bout pour aller chercher euh, la victoire. On ne peut pas regretter qu'une équipe essaye de marquer jusqu'au bout. On peut regretter leur attentisme, le fait qu'ils ne défendent pas. Mais ça, c'est pas la faute de Tudor. Donc, euh, je suis juste déçu de cette déclaration parce qu'en fait, il se contredit, il se renie.
6: Et alors justement, sur la fin de match, Igor Tudor s'est expliqué le fait que les joueurs n'étaient pas au courant du score de Francfort, le match étant déjà terminé. Eh bien pour lui, c'est une, vous allez voir, une polémique qui n'a pas raison d'être. On peut parler des erreurs qu'on a fait pendant les deux dernières minutes du match. On a fait trois ou quatre erreurs pour encaisser un but comme ça. Il y a toujours plusieurs erreurs. Je pense qu'au final, on n'a rien à se reprocher. On voulait vraiment aller marquer et continuer en Ligue des Champions.
0: Mika Jorasso, vous avez été sur le terrain. Ce genre de choses arrive. Vous comprenez que la deuxième place, bon, la première qui était en jeu, était plus importante que de sécuriser la Ligue Europa Ou il aurait fallu je communiquer je
4: okay. crois, Oui, je crois qu'on peut oublier euh, qu'ils voilà, il, il voulaient gagner. Il y avait la possibilité d'aller chercher la qualif pour la Champions Ça ne vous choque pas Ça me choque pas, non. Euh, ils ont beau préparer le match, anticiper euh, tous les scénarios possibles, à un moment, il, après ce qui ne va pas, c'est que le moment où ils vont tous devant, ils n'envoient pas le ballon devant. -à -dire, il, il garde à deux minutes la balle sur le côté droit, il n'y a, a pas une fois où il y a un mec qui met la balle dans le tas pour essayer d'aller marquer ce but. Après, oui, on peut oublier à un moment que si on ne prend pas ce but, on, on est qualifié en, en Ligue Europa.
0: Bon, euh, on termine rapidement avec vous deux, Olivier et Karim, on en fera un débat plus long plus long euh, tout à l'heure. Euh, Olivier, vous pensez que. Que tu dors ce reni, comme l'a comme dit Karen, qui veut faire un peu plaisir, qui veut désamorcer, ou, ou alors il aurait fallu assumer jusqu'au bout. Il a dit j'ai fait des choix. Et puis franchement, on elle a raison. On est passé à 2 cm du coaching gagnant, sans dunder, peut-être euh, manquer de quoi 10 cm, oui, voilà. Ouais, ouais.
7: A, après là, c'est pas lui qui prend la parole tout seul, il répond à la question qu'on qu lui pose, mais moi je trouve ça. C'est normal de poser la question. Ouais oui, complètement. Et je trouve ça plutôt bien, au contraire, que. Bah voilà qu'il admette qu'il ait fait une erreur. Il euh, n'y a pas beaucoup de coachs qui, qui le font. Alors, il s'est planté Mais, à tous
2: les matchs où il ne faisait pas rentrer euh, Payet
7: Non, pas forcément. Mais Payet, parce que tu, 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 tu soulignes ça, il a aussi dit, effectivement, si Colin Hatch marque le but, Payet, on n'en parle jamais. Donc lui, il, il le souligne lui-même. Et moi, je trouve que c'est Payet, encore une fois, qui est intelligent dans cette, dans cette affaire. Il a toujours été intelligent, déjà, l'année dernière, ses prises de parole, après, le, le, quand il se prend la, la, la bouteille d'eau, il est toujours bon, il prend toujours le recul. Là encore, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui. Euh, il a dit, moi, je ne vais rien aller réclamer du tout. Euh, C'est un coach, moi, je, je, je vais m'aligner sur, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il demande. Et une place, ça se gagne par des actes, donc je ne vais rien dire et je vais continuer à travailler. Moi, je, je le trouve très bon, comme d'habitude.
0: Avant de parler Coupe d'Europe et de jouer, un dernier mot avec vous, Karim Benani. La frustration qui revient plusieurs fois dans les mots de Payet, c'est-à-dire qu'il est très bon, mais il se cache pas non plus. Il dit devant son coach, devant tout le monde, « Moi, j'ai
3: les boules, quoi. » Oui, d'autant qu'il reste sur une bonne prestation à Strasbourg, Dimitri Payet, le week-end dernier. Euh, et donc, légitimement, il revendique une place dans le 11 et, et, et il a raison, je trouve, euh, sur ce qu'il euh, qu a produit, notamment le week-end dernier. Après, sur Tudor, euh, juste pour terminer rapidement et avant d'en reparler tout à l'heure, mais je trouve que... Moi, il me déçoit vachement dans la communication depuis quelques semaines. Je suis pas entraîneur, donc je peux pas analyser les, les choix de, de Tudor. C'est pas à moi de dire s'il devait faire entrer Paillette, Suarez et consorts. En revanche, sur la communication. Je trouve vraiment pas bon euh, depuis un mois euh, quand l'OM perd, euh, l'OM a fait un énorme match et c'était un match grandiose. Et là, euh, comme tu le disais très justement Karine, il, il vit en conférence de presse justifier ses choix de match. Non, tu n'as pas à t'adapter à ce que le Twitter et, et, les, et, les, et les, inter les internautes et les journalistes euh, te sortent depuis euh, trois jours à savoir faire entrer paillettes. Peut-être que ça n'aurait absolument rien changé. Tu ne dois pas euh, te renier. Mais euh, moi, je pense euh, honnêtement qu'en termes de communication, en ce moment, il est catastrophique et à l'inverse, il y avait un homme classe en hein, de communication juridique, c'était Dimitri Payet.
0: On passe à la Coupe d'Europe, la C3, la C4. Le carton plein, Rafou.
3: Oui, on va retrouver
6: oui. tous les clubs engagés, clubs français engagés en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. Comment se sont-ils qualifiés Ont installé en barrage le petit regret quand même pour Rennes qui aurait pu directement aller en huitième de finale mais ils passeront par les barrages de C3 en faisant match nul face aux Chypriotes de l'Arnaca. Ils avaient pourtant ouvert le score par Ablin à la 17 e minute de jeu mais Raphaël Lopez va égaliser à la 76 e minute de jeu et et donc, Rennes va terminer deuxième de son groupe et donc en barrage de C3. Monaco est allé chercher sa qualification en barrage face à l'étoile rouge de Belgrade. La victoire 4-1, mmh. euh, le triplé de Kevin Volland. On a vu son premier et désormais son deuxième Bien but pour l'international allemand. Mais les monégasques ne vont pas s'en plaindre. <coughs> euh, et un but également contre son camp de Rodic. C'est le but du 3-0 pour l'AS Monaco. Et comme je le disais, Kevin Volland qui va marquer un triplé, Son dernier but à la 87e minute de jeu et donc Monaco deuxième et barrage et la, le bel exploit de la part de Nantes qui s'est imposé sur la peuse Olympiakos le pire 2-0 Mostafa Mohamed 79 e minute et 90 e minute Ludovic Blas qui envoie les Nantais en barrage de la Ligue Europa donc les trois clubs français engagés dans la compétition poursuivent leur aventure dans la compétition puis en Ligue Europa conférence et eh bien Nice a obtenu la première place de, de son groupe et est directement qualifié pour les huitièmes de finale de C4 Gaëtan Laborde avait ouvert le score sur la pelouse de Cologne les Niçois vont mettre deux buts à zéro après le but de Brahimi à la 43 e minute de jeu. Usain Basic va ensuite réduire le score pour l'équipe allemande et c'est Douda qui va égaliser à la 60 e minute de jeu avec Asper Schmeichel qui a eu encore des difficultés dans les cages de l'OGC Nice et donc les Niçois qui sont qualifiés directement en 8 de finale
0: de C4. N'hésitez pas, à hein, prenez tout le temps d'émission pour nous montrer tous les buts. <rire> pas... Mais quel plaisir Raphaël <rire> Merci vous êtes une machine. Alors j'ai la question, but. franchement, on s'enflamme ou pas pour ce parcours européen des clubs français Vous me dites oui ou vous me dites non Regardons vos ardoises. Mais oui, ça vous pour Alicia. Oh oui, pour Karim. Oui. Mais oui, pour Olivier Bossard. Mais non, Karim <rire> Mais oui, pour Nicolas Ni oui ni non, merci Raphaël d'être vous. Karim, je vous garde un tout petit peu au chaud. J'en fais passer un ou deux, puis vous allez leur expliquer. Il y a vie. un
2: feu d'artifice pendant le <coughs> débat ou pas Non. <rire>
0: euh, ils sont contents. Mais ils sont contents, Regardez, il a un sourire d'enfant quand ah,
3: c'est beau euh... On
2: s'enflamme,
0: vous
3: avez dit oui. Hein et, et, et ça me plaît qu'elle dise non. Bah, bien sûr, nous aussi. Euh...
2: Mais au fond, tu as envie de dire non.
3: Euh, euh, un peu. Non, non, non. franchement. Non, non, je ne me renie pas. Je ne m'appelle pas Igor Tudor. Euh, oui, pourquoi Parce qu'on euh, prédisait le, le, le pire à ces clubs-là euh, après la première journée. À Nice, euh, à Nantes, euh, notamment. Même à Monaco, après euh, deux, trois journées. Et mine de rien... Cela va nous offrir, euh, en Ligue Europa euh, notamment, des affiches incroyables en février. Le tirage au sort aura lieu au lundi, 11h30 sur la chaîne de l'équipe, c'est bien ça euh... Et, et honnêtement, je pense qu'on peut avoir un nom de Barça, euh, euh, des grosses équipes face. Euh, bah,
6: allez, oui, parce que justement, le, cette équipe, euh, ces équipes françaises engagées en, en Europe, vont, merci pour la passe décisive, Karim, ah ouais, et ben, affronter un, un reversé de Ligue des Champions, tout simplement. Alors, euh, parmi ces reversés de Ligue des Champions, il y a le FC Barcelone, il y a la jacques Amsterdam, il y a la Juventus Turin, il y a le FC Séville, Salzbourg, le Shakhtar Donetsk, le Sporting, le Bayern Leverkusen. Ah ouais. Bref, non. un gros pour nos trois clubs engagés,
3: Nantes, Monaco et Rennes. Voilà pourquoi je dis « oh oui » parce que, en fait, je sais très bien qu'en février et Karine, arrête s'il te plaît, on vivre des matchs Bon, ça s'arrêtera peut-être en 8 ouais. ou en 16 Mais on va vivre des matchs incroyables en février pour ces clubs français. Et honnêtement, qui aurait parié sur un Nantes-Barça, sur, oui. sur un Rennes-Juve il y a encore il y a encore six mois Donc ne boudons pas notre plaisir. Parfois, il y avait un printemps européen que pour le Paris Saint-Germain. Là, ce sera le cas pour quatre clubs dans les coupes inférieures. Et le PSG, donc cinq clubs français au printemps. 5 sur 6. 5 sur 6. Franchement, oh oui, c'est cool.
1: Oh oui, c'est cool !» figu... Oh là là
3: Excusez-moi, elle a le c'est cool oh !»« oui, Les forberies de Scapin oh, !»« Oh, la Scapinette
0: ah, !» ah. Je ne m'attendais
1: pas à cette chute euh, mémorable. Non, Même les joueurs et les entraîneurs ont déjà des étoiles dans les yeux à l'approche de ce tirage au sort, des possibles les... affiches. « projette, On se projette avec quelques réactions, notamment euh, des euh, Nantais. des Nantais, euh, superbe match hier soir. Et Denis Sapia, le latéral droit des Canaries, espère tomber sur l'adversaire le plus abordable, parce que je cite... Il J'espère rencontrer une autre équipe derrière pour poursuivre l'aventure. Ludovic Blas, lui, c'est plutôt le contraire pour le milieu de terrain. Il préfère les, la plus grosse équipe possible pour être en fusion avec la, la Beaujoire. Antoine Comboire, lui, euh, il était tellement dans tous ses états qu'il n'y a même pas pensé. Euh, il a déclaré très honnêtement « je m'en fous » avec son <rire> franc-parler habituel. Vous savez, quand on vient de vivre, <rire> vient de vivre là et qu'on voit les adversaires qu'on a en face, donc lui, il préfère pas se projeter il encore. Il n'a pas du tout terminé sa phrase, du coup eh ben non, parce que c'est les émotions qui ont pris le dessus. reste
3: comme ça, 100 points. Oui. Voilà.
1: Euh, du côté de Monaco, on a une réponse assez euh, tranchée du défenseur central euh, Axel Dizazi au micro de Canal+, Plus, qui lui a sa petite préférence. Regardez ce qu'il a, il a déclaré. Si jamais on tire le chaque Tardonez, ce sera l'occasion de prendre notre revanche euh, d'il y a deux ans. Mais il n'y a pas d'adversaire préféré. Je prends tout. Bon, on a quand même euh, compris. Hein, euh, en substance, le club ukrainien qui avait effectivement privé la SN euh, de Ligue des Champions lors de la saison euh, 2021-2022. Alors, euh, est-ce que les Négasque, prendront leur revanche, réponse lundi avec le tirage au sort. Et on termine avec l'entraîneur aîné, Bruno Genesio. Alors lui, pour la le genèse. coup, l'entraîneur voilà, Genesio qui lui a vraiment déjà des étoiles dans les yeux à l'idée de se frotter aux plus grandes équipes, on l'écoute.
4: On verra le tirage, mais c'est une belle opportunité de se frotter à une grande équipe européenne, de voir ce qu'on est capable de faire. Et puis je pense que pour le public, ça sera aussi attrayant de, de voir une grande équipe européenne. Ouais, il y a le Barça, il y a la Juve il y a plein de grands clubs et c'est excitant de savoir qu'on va se frotter à ces équipes-là l'année dernière on a eu un avant-goût avec Leicester là on va monter certainement d'un cran donc on verra ce qu'on a dans,
6: voilà, dans, le, dans les jambes
0: Olivier Bossa a expliqué à Karine Dia que tout cela est formidable. Tout oui. ça, c'est la vie. J'ai même envie de vous dire, pour un peu la titiller, c'est la magie de la Coupe d'Europe.
7: Oh, ce <rire> Mais C'est surtout qu'on ne peut pas faire la fine bouche. Franchement, combien de fois on a bâché les clubs français Parce qu'ils ne se, ils se donnaient pas à fond, on ne comprenait pas. Ils se battaient toute l'année pour accrocher une place en Coupe d'Europe. Et une fois en Coupe d'Europe, ça ne jouait quasiment pas. Je m'enflamme aussi parce que j'ai vu des scénarios magnifiques. Nantes, ils étaient morts et enterrés. Au oui. final, ils ont été arrachés cette qualification. Oui. Comme Monaco d'ailleurs, je m'enflamme aussi parce que je pense quand même au coefficient européen qui va quand même être important. C'est important que la France puisse ah, avoir bien, la hein. possibilité de, de, de garder quand même trois équipes en, en Ligue des champions et qu'on ne se fasse pas doubler par les Pays-Bas et, et le Portugal. Et je trouve que ça récompense un, un championnat attrayant en fait. Alors je ne sais pas s'il est meilleur qu'avant mais, mais je trouve qu'on ne s'ennuie pas cette saison. Rennes ça joue, Lens ça joue, Marseille ça joue, Nantes c'est hyper généreux. Donc j'aime bien ce que je vois. Euh, on les a trop souvent critiqués, les clubs français, pour cette fois ne pas les mettre en lumière.
0: Pourquoi vous ne voulez pas euh, Karine Galli vous enflammer sur un parcours européen réussi Il n'a pas tort statistiquement Olivier, on n'a pas toujours brillé en C3 mm. et C4 malheureusement.
2: Oui tout à fait. <rire> euh, alors déjà, Quand vous il commencez
0: faut... calmement ça m'angoisse ouais, ouais, Déjà un
2: peu. il faut distinguer deux clubs des deux autres. Pour moi évidemment grand bravo à Nantes parce que les Nantais étaient en grande difficulté en championnat, ils étaient dans une situation critique en Coupe d'Europe ils retrouvaient l'Europe après cette victoire en Coupe de France et finalement lors du dernier match, ils arrachent la victoire dans les Minute, et là, ils vont, euh, face à l'Olympiakos, euh, accéder à cette qualification Nantes, bravo. Je misais pas du tout sur eux. Et eux, c'est un véritable euh, résultat qu'ils sont allés chercher. Et c'est très bien ce qu'ils ont réussi dans cette phase de groupe, alors qu'ils ont quand même pas mal de soucis autour. Pour les Niçois aussi, ils étaient au fond du goût. Faf devait se faire virer. Finalement, il s'est pas fait virer. Ils sont premiers. Mais je ne m'enflamme absolument pas pour Rennes et Monaco. Mais enfin, on est fou. Je vous rappelle que Monaco, c'est censé être une équipe qui doit jouer la Ligue des Champions. Ça fait deux années qu'ils se rétament. Ils sont en Ligue Europa et ils sont deuxième derrière le champion de Hongrie. Et on fait un feu d'artifice ben non. Parce que je suis désolé, le problème de Monaco, c'est que si au tour suivant, ils se prennent un gros et que ça s'arrête dès euh, les 16e de finale, ça sera un énorme échec. Et pour les Rennes, et c'est d'ailleurs euh, Bruno Genesio qui le dit, tu ne peux pas te contenter de faire match nul face à une équipe qui est beaucoup moins forte que toi. Donc, en en fait, ayant mené faire... 3-0. Euh, bah, oui, et en ayant mené 2-0 également ouais. euh, lors du match. Donc en fait, il faut faire le distinguo. Nantes-Tennis, bravo, j'y croyais pas du tout. Rennes et euh, Monaco, tu ne peux pas t'en satisfaire. Et puis arrêtons avec cette histoire, on vous offre. Mais attends. Tu vas aller voir Bonucci, tu vas au Juventus. C'est insupportable ça. Mais vous Et là, croyez mais Karine en il fait... faut payer le déplacement. Oui, d'accord. Vous, vous croyez la vraiment la que, que les grandes d'Europe ils sont là. Oh là là, ben nous on offre un Rennes on offre un Nantes, on offre un Petauchno. Non, ne pas que les Grands d'Europe Mais non, mais il faut arrêter ce délire. Le but c'est d'aller le plus loin possible dans une compétition. C'est pas juste d'avoir Bonucci qui vient se balader au Rosen Park. Alors, Et moi ça m'énerve ce je, côté. Je pense qu'elle a
0: arrêté Bambi à la mort de la maman. Elle a pas arrêté plus C'est trop triste. Pour aller un petit peu dans dans le sens de Karine, comparer avec la saison passée
6: les performances. Des clubs français en C3, en C4, ils font un petit peu moins bien tout de même parce que la saison dernière, Monaco avait terminé premier de son groupe, donc directement qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Lyon aussi avait terminé premier de son groupe, donc il n'avait pas eu ce barrage à disputer. Rennes a fait aussi bien que Nice en C4 la saison dernière, directement qualifié, et Marseille avait été reversé, ça avait été peut-être le petit point négatif la saison dernière en barrage de C4. Euh, moins bien, un peu moins bien que la saison passée parce que la saison dernière, dans la globalité des qualifiés Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence, les clubs français avait fait le carton plein, les six engagés avaient passé le, les phases de poule de Ligue des Champions mais on peut tout de même se réjouir euh, du nombre de qualifiés, 5 c'est mieux que les saisons 2020-2021 19-20 et 18-19 où là il bah, y avait que 2-3 clubs qui restaient dont le Paris Saint-Germain
0: bah, C'est de la progression VK Dorasso quand on est joueur, bien sûr que... tiens regardez, je vous pose la question, quand on est joueur Monégasque ou René, par exemple, je reprends les arguments de Karine on regrette de ne pas avoir eu la première place pour euh, éviter un tour en plus et éviter de se coltiner un costaud ou euh, non, mais c'est comme ça. De toute façon, il faut
4: qu'on qu les joue. Bah, il y a un moment où ils pouvaient ne, ne pas être qualifiés, notamment au Monaco. Donc, c'est plutôt pas mal pour Nantes aussi. Rennes, ils, ont, ils auraient pu être premiers puisqu'ils ont été rattrapés deux fois euh, au score. Euh, il y a un moment pour euh, voilà, euh, voir ce qui s'est passé. On aurait pu être premiers à être qualifiés directement. Au moment où on est deuxième, on rêve un peu parce qu'on joue a priori une équipe qui est plus forte. Et puis, à un moment où on préparera le match qui arrivera. Moi, je pense que ça vaut le coup de rêver tous ensemble. Euh, alors, supporters... Euh, euh, consultant et, et puis joueur de foot et puis après préparer le match mais enfin, je sais pas moi en tant que joueur de foot euh quand j'étais à Lyon, les premières fois qu'on a joué l'Inter ou le Bayern, on a d'abord rêvé de jouer ces équipes-là. C'était les premières fois qu'on jouait contre des grandes équipes. Et pourtant, après, on est allé les affronter droit battre. Vous avez parfois. vu qu'à
2: Nantes, par exemple, Denis Sapia, lui, il veut un petit, et Ludovic Blas, il veut un gros. Donc, tout est euh, audible. Mais de toute façon, ne mettez pas Nantes dans le même groupe que Monaco. Et euh... Écoutez, ça nous arrangeait. Non, parce mais, qu il faut mais que les qu Nantais qui fassent un feu d'artifice, je paye une partie mais du vous, feu d'artifice. Vous êtes payé ah, au mot ah, feu d'artifice. Plus vous dites feu d'artifice dans la vous soirée. soir René et Monaco, non, on ne va pas s'emballer de se taper un gros... En... Moi,
3: je change, j'ai m'a convaincu. Hein, ah ouais,
2: je ah ouais, après,
3: de manière générale, on peut tous être contents on parce qu'on sait qu'il y
6: a l'indice UEFA qui compte énormément en vue des prochaines compétitions. Les, la nouvelle formule par exemple de la Ligue des Champions et que la France a conforté cette cinquième place à l'indice UEFA avec le parcours des différents clubs français engagés <coughs> en C1, C3 et C4 et ils ont distancé dans cette phase de poule que ce soit les, les clubs néerlandais, les clubs portugais et c'est important.
0: Bravo. Mmh. Euh, il est temps de jouer à 17h39 dans l'équipe de Je sais pas. Impossible de faire un pronostic, de savoir si vous allez briller ou échouer, de savoir qui va gagner. Vous allez me retrouver les 10 joueurs français en activité ayant disputé le plus de matchs de C3 ou de Ligue des Champions. Ah. Euh pardon, ah. de Ligue Europa, pardon, pardon, pardon. Ah. C3 ou de Ligue Europa. Ah. Les joueurs français en activité qui ont disputé le plus de matchs de C3. Faites plus simple. Les Ligue des Champions, c'est un baffi. Ah non, c'est que C3 alors. Que C3. Ah. Que C3. Que ces trois. Ligue des Champions n'a pas lieu d'être. Je vous le dis. Karine, vous commencez. Ben Yeder. Ben Yeder, il est 13e. Il a disputé 26 <rire> 20 non, matchs. En
2: activité, vous avez dit.
0: Oui, je suis désolé. avec Séville. Oui, bah oui 20, 26 matchs, il est 13e. Ah oui. euh, Olivier Bossard. Kevin Gamero. Il est ah, premier, ouais. 57 matchs de Ligue Europa. Karim Benani. Adil oh, Rami. Adil Rami, il est quatrième, 47 matchs. Alicia.
1: Ah. Nabil Fekir.
0: Nabil Fekir. Il est 11e, 29 matchs. Il est aux portes de ouais. ce classement. Ouais, alors euh... Raphaël Sebaum J'ai aucune idée. Là. La Cazette Alexandre La 3 de ce <coughs> classement. 50 matchs de Ligue Europa disputés. Vikash Dorasso. C'est si dur votre truc. Non ouais. oh. Euh, Karine Galli, je tiens à vous dire que j'ai un SMS à l'instant de Pierre Boubi, qui dit « Belle performance de Karine ». Je vous laisserai vous expliquer avec lui quand il reviendra au plateau. La il est très méchant.
2: Hein C'est incroyable. <rire> il se concentre sur son prochain match. Je ne sais pas. Valbuena.
0: Mathieu Valbuena, il est deuxième de ce classement. Oh, bah oui. 55 il... matchs il... de Ligue il... Europa. Il... Bien joué. Olivier Bossard. Je suis désolé ma Karine. <coughs> euh,
7: Dimitri Payet.
0: Dimitri Payet, il est dixième de ce classement. Il a disputé 31 rencontres de Ligue Europa. Karim Benani. Steve Mandanda. Steve Mandanda, 5 de ce classement. 43 rencontres de Ligue Europa. Euh, Raphaël Sebao. Ouais.
6: Je vais te tenter Tov. Hein.
0: Flotov n'est pas dans ce... <rire> 10 Dorasso. 5 pas...
4: Euh, Awar c'est
0: court. Awar n'est pas dans ce classement. Ça se joue entre Olivier et Karim. Olivier Bossard, je vous écoute. Il, <rire> il regarde s'il a une réponse. Il, il je bluff, crois qu'il a une réponse. Ah, regardez, je connais sa petite tête de mise à là Il a une je réponse. Que non. Je vous jure que non. Allez, 5, 4... 3, non, j'ai pas. 2, 1, j'ai pas. Vous ne remporterez pas ce survivant, Karim Benani, pour le triomphe.
3: Je, je, honnêtement, j'ai plus de réponse. Euh... Tenter un joueur. hein. Je vais dire euh, Moussa Dembele.
0: Moussa Dembele n'est pas dans ce classement. Alors, on va tous jouer ensemble. Le sixième, il joue encore à l'Olympiakos. Il veut revenir en équipe de à France. -Villa. Ah, M -Villa. M -Villa, 40 matchs. Le septième, il est revenu en Ligue 1 cette année. Il a longtemps joué à Lyon. Il est revenu à Clermont.
6: Ah, Gonalon. Gonalon. Maxime Gonalon.
0: 35 rencontres. Le 8e, c'est un gardien de but. Il a longtemps joué avec son club. On disait, mais c'est pas un club de Ligue des Champions. Puis après, ils se sont upgradés en Angleterre. Il est capitaine de l'équipe de France. Juris. Ouais, Doris. Go, Doris. Oh. Je vous rappelle quand il avait à Tottenham, il ne jouait ouais. pas du tout la Ligue ouais. des Champions. 8e, ouais. 34 rencontres. Et le 9ème, sur ce plateau, m'avait dit, il n'a pas joué. Je vous ai dit, il a mis que 4 buts en Ligue des Champions parce qu'on dit qu'il a Jibril. beaucoup joué la C3. Pas de Gibril.
1: Ah bah, euh, oui.
0: C'était ah. hier dans le jeu là. Il a gagné la Ligue Europa, il ne fera pas la Faut Coupe du Monde. Paul Pogba, qui a joué 33 rencontres Aucun de Ligue Europa et derrière avait Saco, Martial et Sissoko et Ben Yedder. Ce
2: sont des joueurs. Voilà.
0: De dans un instant, les paris du week-end, faut-il craindre ou euh, un relâchement pour le Paris Saint-Germain qui joue à Lorient. Grosse affiche ce week-end. Le zapping, le replay d'Antoine Pino, Marseille-Ol. Euh, L'OM peut-il tout perdre avant le mondial dans cette Olympico On reviendra sur les déclarations de Tudor. Il y aura aussi le foutoir. On se dit à tout de suite. <coughs> la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. Plaisir de vous accueillir en ce vendredi soir. Les vacances, le week-end. Peut-être la sortie de boulot, on est là pour vous accompagner, pour nous amuser, nous informer autour du football. Autour de la table, Alicia, Karim, Olivier, Karine. Il y a également Vikash et Raphaël. Dans un instant, le zapping. On reviendra longuement sur cette OMOL, cet Olympico. Est-ce que tu dors joue gros Est-ce que l'OM joue déjà tout, toute sa saison, avant le Mondial Est-ce que le PSG peut se relâcher avant le Mondial, justement, avec ses stars qui commencent à y penser avec un gros match du côté de Lorient comme on est vendredi, on aura le replay d'Antoine Pinault, le foutoir et nous rejouerons également, ce sera un survivant tout à l'heure, mais avant cela, avant le zapping je vous demande s'il vous plaît autour de la table d'applaudir Anaïs, vous allez comprendre Anaïs vient me rejoindre, Anaïs a 15 ans Anaïs est de Sochaux ça va Anaïs, regarde, bien là ça va Anaïs, à 15 ans, viens, approche-toi. Anaïs, est, vous l'avez peut-être déjà vue, dans la fun zone de la petite Lucarne, ah oui. en Ligue 2, vous savez quand Pierre-Antoine va aller voir les supporters des équipes de Ligue 2. Et elle avait dit, Anaïs, bah, j'adorerais venir voir l'émission, j'adorerais rencontrer mon idole Karine Galli. Et donc, et bien, blague, grâce au travail de <rire> Marc Lac, ben <rire> nous avons le plaisir d'accueillir Anaïs qui, bah, je l'espère, elle est une petite partie de son rêve. Comment ça va
1: ça va, Alors regarde,
0: un petit ah, peu plus haut,
1: impeccable. voilà. Ça va, merci. Est-ce mais... qu'elle est aussi
0: belle en vrai qu'à l'écran, Karine Galli
1: Incroyable. Allez, incroyable. <rire> une, Juste une question,
0: Maintenant que tu l'as rencontrée en vrai, tu as changé d'avis, j'imagine, non Non, pas du tout. Ah, d'accord. absolument pas. Est-ce que tu veux faire un coucou particulier Parce que je sais que tous au show nous regardent, tous tes potes, tout le monde au stade, tout le monde est là. Tu vas être la star de, de Bonal la prochaine fois, hein tu le sais, ça. Pourquoi pas Bah C'est sûr, évidemment. Bon T'es contente Très,
1: très
0: contente. J'ai toujours rêvé de faire l'école des fans, tu vois. Jacques-Martin, c'est sympa. Je vous demande d'applaudir Anaïs. Elle Anaïs. Anaïs, tu restes derrière dans les coulisses Comme ça, tu regardes Regarde, hop, pendant que tu repars, moi, je vais lancer le zapping préparé par Je vais le dire mon bancaire dès demain matin. Allez, zapping.
3: ...de pouvoir transmettre des émotions, alors soit avec plus de dynamisme, ou alors plus de tranquillité. Alors, classer un bon valoir pour le type. Le triplé de Kevin Folland sur ce centre en retrait. Monaco 4. L'étoile rouge
2: de Belgrade 1. Fin du suspense. 2.0. Et oui, oui 2.0. derrière, Titi 7 les 8 derniers
7: points.
3: On il s'y passe. Et c'est le Grec qui verra les quarts de finale de ce tournoi. Rolex Paris Master 2022. Victoire 6-3, 7-6 en 1h38. Il s'en sort plutôt pas si mal le, le grec
8: right now tort and murray going
9: at it back and forth
3: oh. murray oh. putting it down
9: Oh, my and he's fouled and
2: this man missed 555 days with an acl avec Ben White en prolongation le centre. Et avec cette frappe du crochet, il était belle Fabio Vieira. Heureusement pour eux, contre elle. Oh la séquence merveilleuse avec Kieran Tierney, l'écossais, vedette à Arsenal. Qui permet au Gunner d'enfin concrétiser ce temps fort.
4: Oh yeah Try and match that
3: speed
8: Attention à ce déboulé de Brahimi Brahimi qui a fait le tour Brahimi il est passé Le centre de Brahimi Allez allez là l'occasion Oh il a glissé Malheureusement la bande en deux temps La voilà l'éclaircie Azuréenne Dans ce ciel sombre et noir Ici à Cologne Nice Qui fait un grand pas Sur la première place Du groupe
3: magnifique, ce lob. mal, ça, aussi.
1: Oh, que okay. c'est bien joué. Vous
3: voyez,
7: on peut ah, voir du beau du... tennis, aussi. Il ouais,
1: y a du talent,
7: hein. Et le public ne s'y trompe pas. Celui qui est resté nombreux, vraiment. Alors, côté loge, un peu moins.
3: Mais de l'autre côté, ah, ouais. beaucoup, beaucoup de monde, encore. Ça lui fait 15 points à Jalen Suggs. C'est passé pour Jordan Poole. Bon. Oh, le dunk, Compton, qui s'est écarté. Là, ce pas non
8: plus <rire> magnifiquement défendu. Hein.
3: Non. Sissoko. Je mets la part de, de Sissoko. Il faut lui
8: mettre,
7: il faut lui mettre. Ludovic Blas, le bon ballon pour Sissoko. Dans son jardin, la Sissoko, la remise de Mohamed. Oh. Pour Ludovic Blas, c'est magnifique.
9: Magnifique contre Nantais. Le réalisme des Canaries. L'efficacité, la patience récompensée. Et sans doute, au bout du chemin, une deuxième place.
0: On va voir s'il y en a trois maintenant sur ce jeu. Et... Ah, ah oui, même là,
8: même là, il le gagne. Incroyable un petit jeu ah, il a joué au plus mal à la oui, oui, il a joué le chat à la souris ah, vraiment il
0: vraiment de quoi faire mieux
3: ce penalty là déjà je regarde le score etc le temps etc et de toute façon je voulais faire une panel K. Ouais. ça fait un moment mais c'était dans un camp de ta tête Ouais. ça faisait un moment mais j'attendais un match un gros match d'accord tu vois pour que ça reste et pour que je dirais bon voilà comme Zizou il a mis une panel K en finale J'attendais, donc là j'ai l'opportunité, le week-end d'avant. le gardien m'arrête deux penalty. Oui. Donc sans pression, zéro pression. Et voilà, je pose la balle. Pas d'être
2: <rire> Il est mort de rire
3: Second and
9: ten. First, time, throws,
1: out.
4: Well, you could only keep him down for so long. And the Eagles
9: take the lead. Fly, Eagles, fly.
0: Voilà pour ce zap brillamment préparé par Sacha de Persin qui a mis la victoire des Eagles à l'honneur et ça, ça fait bien plaisir. La NFL revient ce week-end sur la chaîne. L'équipe, on va s'intéresser au Paris Saint-Germain qui affronte l'Orient ce week-end. Un match de haut de tableau. Et regardez ce qu'avait déclaré Kylian Mbappé juste après le match contre la Juventus-Turin. La victoire de Buzin du Paris Saint-Germain. On ne va pas jouer les hypocrites. Nous allons faire du mieux que nous le pourrons. C'est le trophée d'une vie qui arrive. Il parle de la Coupe du Monde. Nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Les gens ne peuvent pas nous reprocher. d'y alors, faut-il s'attendre à un relâchement du Paris Saint-Germain dans les quelques journées qu'il reste, avant la Coupe du Monde et en particulier Mbappé, Messi et <coughs> Regardons vos avis et vos ardoises. Non, pas de relâchement pour Alicia. Non, pour Karim Benani. Oui, et c'est logique en revanche pour Olivier Bossard. Bien sûr que oui pour Karim Yelli, j'ai peut-être appuyé un peu, bien sûr. Oui aussi pour Vika Jorasso et oui pour Raphaël Sebaoun qui s'engage. Une fois n'est pas coutume, le label Sebaoun, c'est bon. Vika, je viens vous voir parce que Évidemment, des, des Coupes du Monde. Une Coupe du Monde, vous en avez joué, des grandes rencontres comme ça, des matchs avant euh, Ligue des Champions ou compétition. Est-ce qu'au moins inconsciemment, au moins inconsciemment, on y pense et on relâche un peu
4: Oui, mais là, c'est particulier hein, parce que la Coupe du Monde arrive en plein milieu de la saison. Il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs et puis il n'y a pas de préparation derrière et beaucoup de joueurs se blessent. C'est une hécatombe. Moi, je... là, je serai à ce moment-là, je demande à l'entraîneur de me laisser à la maison, et... <rire> je ne viens pas. Quoi. Je... Même pour le manque de rythme qui enfin, pourrait je... gêner J'exagère un peu, mais je veux dire, Messi, le dernier match, il a à peine accéléré, il n'a pas vraiment mis le pied, il a évité tous les, tous les traquenards. Je pense que les, les joueurs vont... vont vraiment y penser. Euh, moi, ça m'est arrivé une fois, avant d'aller à... signer à Milan, je... je devais signer le lundi, le dimanche je jouais. J'ai tout fait pour ne pas me blesser, quoi. il y avait des ouais. visites médicales le lendemain. Je ouais. pas prendre de risque, donc voilà. Donc c'est un moment particulier avec une copine. Mais on dit souvent que si on ne
0: s'engage pas à fond, ce que ah bah vous après, pendant le match, on a un risque euh,
4: de blessure encore tu, plus grand. Tu joues le match à fond avec euh, voilà, avec ça en tête, mais euh, moi je pense que c'est logique et humain de d'avoir envie de lever le pied. Et, et encore plus au Paris
6: Saint-Germain parce qu'on on a regardé, on a noté il y a 11 joueurs internationaux qui sont quasi sûrs de faire la, la Coupe du Monde on a recensé la liste, les Français Mbappé, Kimpembe qui lui revient les Brésiliens, Marquinhos et Neymar, il y a Lionel Messi du côté du Portugal il y a Danilo, encore Nuno Mendes ou Vitinha, enfin vraiment tous ces joueurs qui a priori vont faire la Coupe du Monde il y a quelques doutes pour d'autres comme Sergio Ramos par exemple, mais ils sont 11 quasi sûrs de le faire et on en a 3, euh, qui sont pour lesquels on a des doutes donc ça fait quasiment 14-15 joueurs qui sont sont concernés par la Coupe du Monde. Et uh, Vicache, le, le rappelait, c'est que le calendrier est très resserré. Il va rester deux matchs au Paris Saint-Germain, l'Orient et, le, et la JOCR. Et puis derrière, eh l'entrée de l'Argentine pour la Coupe du Monde, c'est le 22 novembre face à l'Arabie Saoudite. L'équipe de France jouera le même jour face à l'Australie. Ce sera en tour au sud de l'Espagne, du Portugal. Euh, enfin bref, euh, quelques jours après finalement la dernière journée de Ligue 1 avant la
0: trêve. Après Olivier Bossard, vous me dites euh, oui c'est logique. Mais le match contre l'Orient, je l'ai dit, je le répète, c'est une affiche haut de haut tableau de Ligue 1. Ils n'ont pas encore 15 ou 20 points si euh, un jour ils les ont. Ce n'est pas le moment d'aller chuter, euh, chuter contre l'Orient. Ouais, mais et Ce serait une bonne nouvelle pour l'Orient et pour le suspense. Mais là, on se place sous le prisme parisien.
7: Bien, bien sûr. mais Alors, je, je, Moi, je vois le PSG, même si l'Orient fait une saison incroyable, je vois le PSG encore largement devant et beaucoup trop fort pour l'Orient. Moi, je pense que les deux prochains matchs du PSG, ça va être un peu à l'image de ce qu'ils ont fait contre Troyes, Être un peu en dilettante, mais quand il faut accélérer et aller mettre un but, on va aller le mettre... Et je suis d'accord avec avec Vikash. Finalement, c'est c'est humain. On est on est beaucoup trop proche de de, de l'échéance. Je vois même pas comment est-ce qu'on peut les les blâmer. Et Messi, c'est le rendez-vous de sa vie. C'est la dernière Coupe du Monde qui qui va aller jouer. Neymar, pareil. Mbappé l'a dit. C'est c'est le trophée d'une vie. Euh, je pense qu'ils sont pas à blâmer. Ils ont déjà fait le job, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Aujourd'hui, c'est aux au remplaçants de, de de jouer leur leur rôle et d'aller essayer de gratter et gagner des, des points. Mais pour les autres, le job a déjà été fait.
1: Alors Olivier mentionnait Messi, c'est vrai on parle beaucoup de lui, on l'a déjà évoqué en plateau aussi toute l'Argentine tremble pour sa star, toute l'Argentine a peur qu'il puisse se blesser pour sa euh, probablement dernière Coupe du Monde. Euh, sur ce papier, par exemple, juste après, voilà, vous voyez le, la une de Olé, on, on veut que le, le Mondial commence dès aujourd'hui. Et puis sur le papier de la Nation, juste après, on pourra lire Messi brille avec le PSG à chaque fois qu'il est à terre, tout le pays a peur. Il y avait eu aussi cette rumeur où les Argentins espéraient que Messi demande à Christophe Galtier de ne pas disputer le dernier match des Parisiens face à Auxerre le 13 novembre prochain. Une rumeur qui a été depuis démentie par l'entourage du joueur. Georges Quirino, notre correspondant à Buenos Aires, nous parle de ce contexte où tout un pays tremble pour sa star. Bon, écoute.
3: Lionel Scaloni, le, le sélectionneur argentin, a rappelé hier qu'il aurait vraiment adoré que ses joueurs soient à disposition à la fin de cette semaine. Bon, voilà, Ça ne s'est pas fait. C'est vrai qu'ici, ça fait des, des jours qu'il y a des articles partout, tout le temps, sur le nombre de matchs qu'il reste à jouer à Messi avec euh, le Paris Saint-Germain. C'est vrai que la, la préoccupation qu'il se blesse est à, à la hauteur de l'enthousiasme qu'il génère. Il faut se rendre compte Ici, ce sera sa dernière Coupe du Monde. Pour les, les Argentins, les résultats du PSG sont assez secondaires. Ce qui est important, c'est l'état de santé de Messi. Donc si Christophe Galtier décide de le faire se reposer, je pense qu'il y a une grande partie du pays qui le remerciera.
1: Et finalement c'est un peu la même chose aussi au, au Brésil où euh, tout le pays euh, scrute de près euh, tous les moindres gestes euh, de Neymar même si compte tenu de la forme du Brésilien, on est un petit peu moins inquiet pour euh, Neymar. Cette fois-ci on part à Rio et on écoute Eric Frosio.
0: Salut Alicia Toudoubain. Alors c'est lundi à 13h que Tite va annoncer la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du Monde. Donc forcément la pression monte, euh, surtout pour le staff hein, qui redoute un pépin de dernière minute. Pour Neymar, bah, évidemment on va examiner ses moindres faits et gestes, que ce soit contre Lorient dimanche ou contre Auxerre la semaine prochaine. Neymar a été solide cette saison, il n'a jamais été blessé, il a disputé 18 matchs sur 20 et il n'y a aucune raison de s'inquiéter, disent-ils, euh, il le pense et le trouve en pleine forme et prêt à disputer cette Coupe du Monde à 100%. Karim Benadis, je vous donne la parole dans un instant, vous étiez le seul nom autour du plateau, on oui. finit avec Karim qui dit oui. C'est aussi le rôle de Galtier de gérer ça, ça fait partie quand on est coach du PSG, des données qu'on a en tête quand on signe
2: et à trois mois de la Coupe du Monde. Ah, bah, oui, oui, oui. Après, on a vu que jusqu'à présent, au final, euh, bon, je trouve pas que tu gères grand chose, si ce n'est euh, mettre les titulaires habituels, en fait. Parce que, oui, mais là, c'est peut-être l'occasion de voir bah, euh, bah davantage. Oui, oui mais peut-être. Mais Toujours sauf qu'il qu nous explique qu'en fait, à chaque fois, il a pas un score assez large pour faire rentrer les remplaçants assez tôt dans le match. Donc, je sais pas s'il va changer d'avis lors des deux dernières rencontres. Mais moi, contrairement à Olivier, moi, je trouve que, honnêtement, le niveau est pas dingue de la Ligue 1. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de matchs où ça manque de rythme parce que, de toute façon, ils sont essorés, ils sont cuits, les joueurs en général. Et euh, j'étais... L'une des seules à dire qu'à mon avis à la Coupe du Monde, tout le monde allait être pété, parce que c'est ce qui arrive. Tous les jours, on a un pété. Hein. Et il n'y a pas que la France qui compte. Hier, on a eu Timo Werner pour euh, les Allemands. Il n'y pas, pas eu aujourd'hui aujourd pour l'instant. Jusqu'à euh, la Coupe du Monde. t'inquiète pas, il y a des matchs ce soir, ça va arriver. Ouais, Donc euh, je suis inquiète pour le niveau de la Coupe du Monde. Et forcément, on peut être que euh, inquiet par rapport aux joueurs, parce qu'en fait, c'est n'importe quoi cette Coupe du Monde en plein milieu d'une saison, alors qu'ils enchaînent beaucoup trop de matchs. Ça va nous donner une Coupe du Monde, j'ai peur, avec beaucoup oui, mais on d disait ça quand ça arrivait en non, fin de saison,
0: Coupe du monde, on mais nous dit qu'ils arrivent cramés, ils sont fatigués. Ils sont tous
2: pétés. Alors, On nous a expliqué qu'à partir du moment où il y avait Mbappé, Messi et Neymar, une Coupe du Monde, c'était ok. Ben, moi, ça ne me suffit pas. En ah, fait.
3: Quand il y a la canne en janvier, euh, parfois le niveau de la canne est incroyable. La, la dernière canne, je crois c'était. C'est une
2: folie de faire la canne en janvier, sachant qu'en plus les autres championnats ne sont pas arrêtés. C'est pas parce que c'est fait que c'est normal. D'ailleurs, ils étaient repassés. Non mais sur étaient... le niveau,
3: je pense pas ils que ça va altérer le niveau. Ils étaient
2: cette... passés à une canne en été, et puis finalement, avec le Covid, ils sont revenus à une canne euh, en hiver. Bref, ben, euh, je suis désolé, moi je trouve que ce qu'on voit comme match, que ce soit en Ligue des Champions ou en Champion. On va mettre euh, de côté quelques matchs de première ligue, mais globalement, la protection. Est-ce qu'ils les mettre de côté Est-ce que ça veut dire qu'il va pas et faire que, de De toute Messi façon, le niveau est, est moindre de, de partout. Oui, mais d'accord, <coughs> vous parlez du niveau. Moi, je vous demande est-ce que Galtier va faire
0: jouer Messi à Lorient Est-ce que, par exemple, vous qu'il qu va ne pas le faire jouer Oui, bah, je logiquement, sais. Logiquement,
2: il ne devrait pas le faire jouer, mais vu que c'est de toute façon, c'est quoi C'est Messi, Mbappé et Neymar qui vont choisir, donc demandez-leur. Ah
0: oui, bah, je vais demander à Karim parce puisque je ne les ai pas sous la main tout de <rire> suite, là. Vous pensez qu'il n'y aura pas
3: de pour répondre factuellement à votre question non je ne pense pas parce que je pense que le PSG a suffisamment de marge dans ce championnat et que ce soit avec Messi, Bappé ou Neymar ou avec euh, certains remplaçants euh, donc je ne pense pas que le PSG aura un niveau qui s'affaiblira ou du moins euh, qui sera euh, moins important que les semaines précédentes ils gagneront leur match peut-être un peu plus à l'arracher un peu comme ce week-end face à 3 mais le PSG continuera d'avoir cette avance-là au classement et je pense moi en revanche pour répondre à cette question que euh, Galtier euh, va en profiter pour donner du temps de jeu à ceux qui ils vont jouer juste après la Coupe du Monde parce que là ils vont partir pendant 15 jours, ils ne joueront plus, il y aura un stage. Et derrière, ceux qui joueront le 28 décembre, le 1er janvier, ce sont ceux qui vont terminer là juste avant la trêve, les remplaçants des euh, futurs mondialistes. Donc je pense honnêtement que Messi, Neymar seront gardés, peut-être même Bappé, seront gardés au frais et pour donner du temps de jeu à des euh, ruises solaires et euh, qui et consorts.
0: Merci euh, Karim Benani pour euh, cette. Dès que oui, la musique démarre, vous avez l'habitude hein, les tapis rouges, les Oscars, tout ça, c'est votre truc. C'est <rire> un hein, peu mon métier. Métier, être sur les tapis rouges, c'est euh, le meilleur. Ouais, ça Dans un instant, métier. les paris du week-end, l'Olympico, Marseille-Lyon. Est-ce que l'OM peut tout perdre avant le mondial On aura les dernières infos. Euh, coupe du Monde, j 16 pour euh, nos bleus. Le foutoir et puis le replay d'Antoine Pinault comme tous les vendredis. À tout de suite. Retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en ce vendredi soir avant de parler de l'Olympico, avant d'avoir le foutoir, le replay d'Antoine Pinault. Euh, il est temps de s'intéresser, comme tous les vendredis, au Paris du week-end. Et on commence avec le programme de cette 14e. 14e, yeah. 14e C'est yeah, la 14e, quator... c'est la, la la,
4: boulot la boulot
6: ah, euh, je Thomas vous te le donne, donne ce, le programme de cette 14 ah, euh, ah, Voilà, ah. exactement. Euh, ce qui va débuter euh, ce soir, 21 h 3 au Serre. Euh, demain, deux matchs à Jacques, strasbourg Et puis, Angélance, le Paris Saint-Germain, on en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure, sera en déplacement à Lorient. Nantes jouera à 15h dimanche contre Reims. Il y aura également Monaco en déplacement à Toulouse. Lille-Rennes. Et puis, cette journée, cette 14e journée de Ligue 1 euh, sera conclue par l'Olympique contre Marseille
0: et Lyon. Les matchs dimanche après-midi à suivre euh, dans le multiplex avec euh, l'excellent Karim Benani sur Prime vidéo. Ah oui, c'est moi. Bon, merci. Bravo. Merci. merci les... Alors, on commence avec Vicage Dorasso dois... ah Avant de commencer, les ardoises. Montrez-moi <rire> vos paris du week-end. Et puis après, on y va. Alors, ça me donne Rennes pour Alicia. Lunaric Blas pour euh, Karim. Laborde, du côté de, de Nice, pour euh, La bosse Strasbourg pour Karim Genesio. Euh, et puis, vous m'en mettez Rennes, Terrier, tout le monde. <rire> là, hein, pour Ovicache. Et Toulouse, bien sûr. Vous êtes un faillot parce qu'on aura un invité tous les pour l'instant. <rire> Mon cher Raphaël bon, je commence avec vous. Le coach, c'est Bruno Genesio. Euh, vous pensez que dans ce choc, lille rennes ils peuvent faire quelque chose à Lille
4: Oui, j'espère. Hein, de toute façon, c'est... C'est une belle équipe qui joue bien et j'aime beaucoup l'entraîneur. Je sais qu'il a été moqué un peu quand il était à Lyon. Là, il prouve qu'il a vraiment le niveau. C'est une équipe qui lui correspond. Je, je sens aussi beaucoup d'humilité chez lui et ça, ça m'énerve de jouer. Le système qu'il qu utilise, j'aime beaucoup. Le 4-3-3, il fait tourner son effectif. Alors il, il a qualifié aussi son, é, son, son équipe en, en coupe d'Europe. Mm -hmm. Voilà, j'aime beaucoup. Et évidemment, j'aime aussi euh, euh, Terrier. Euh, C'est un super joueur, quoi, complet, euh, qui participe. à… Vous avez compris à, le concept des côté. paris du de
0: week-end. Hein mettez tout le monde.
4: Mais non, mais c'est l'ensemble. En fait, je voulais parler de Rennes. On m'a dit que tu parleras de Genesio, mais là, que tu arrange. <rire> Donc, euh, j'avais envie de On parler de. Non, force à de choisir ça, les, les gens. Et, et c'est vrai que, que si sûr. tu bats Lille, une... qui revient bien, c'est un concurrent aussi. <coughs> euh, ils peuvent aller chercher la, la Ligue des Champions l'an prochain. J'ai choisi la Ligue 1, qui, euh, quoi. Est encore
6: invaincu, <rire> aucune défaite lors des 9 derniers matchs, 5 victoires consécutives pour Bruno Genesio et Rennes, et puis une équipe comme Vicat, je dit, qui régale devant 76 buts sur l'année civile 2022. Il n'y a que Paris, City et Bayern qui ont fait mieux.
0: Voilà pour le choix de, de Vicage Dorasso. On part avec le buteur, c'est Gaëtan Laborde pour vous, Olivier Bossard, euh, du côté de Nice.
7: Oui, ça, ça, ça a été longtemps compliqué pour lui. Et quand un, un buteur ne marque pas, évidemment, on a tendance à ne, à ne voir que ça. Mais dans ce 4-3-3 de, de, de Favre, Pépé est complètement isolé sur le côté. Lui se retrouve un petit peu tout seul devant, C'est jamais évident. Et moi je l'ai vu abattre au contraire un, un travail assez ingrat, beaucoup courir, travailler pour, pour l'équipe, pour les autres. Euh, il avait des stats assez folles en, en Coupe d'Europe, il courait quasiment entre 12 et 13 kilomètres par, par match, ce qui n'est pas rien. Et il n'a rien lâché et Favre justement lui voyait ça, il a, maintenu, il a maintenu sa confiance malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de stats et, et de buts. Et ça a fini par payer, il a marqué euh, à l'Orient la semaine dernière, il a remis ça en Coupe d'Europe euh, ce week-end, il retrouve sa confiance et je pense qu'il va pouvoir remettre ça encore ce week-end On va le revoir,
4: ce,
6: ce but contre Cologne, ah oui, on l'a montré un petit peu plus tôt dans l'émission, dans ce but de, de Laborde, renard des surfaces sur ce débordement de, de Brahimi, le centre est mal repoussé, ça arrive dans les pieds de Laborde et il marque, il s'y prend même à, à deux fois pour marquer Gaëtan Laborde sur les derniers matchs, il a marqué également face à Lorient, il avait également marqué face au, au Paris Saint-Germain, il retrouve un, un bon rythme, en tout cas le, le buteur de cette hum. équipe
0: Gaëtan Laborde. Le joueur qui va ce week-end, c'est choisi par Karim Benani c'est Ludovic Blas, le Nantais
3: on m'a dit que également mon choix, donc je vais dire mon Bien texte qu'on m'a imposé donc, Ludovic Blas qui a marqué l'an dernier
0: comme après, en ce jour en ce voilà. vendredi je déclare
3: son que Ludovic Blas sera l'un des joueurs du week-end pourquoi Parce que la saison dernière il avait fait un début de saison fracassant, une saison fracassante d'ailleurs, ponctuée par ce but en finale de Coupe de France le, le, le trophée je trouve que le transfert avorté ou du moins le non-transfert à Lille, puisqu'on ne sait pas à quel point il était proche ou pas de Lille, l'a peut-être perturbé dans ses stats. Cela se ressent. L'an dernier, il avait le triple des stats qu'il a aujourd'hui. Il n'a marqué qu'un but en championnat. Alors certes, il en a mis deux en Coupe d'Europe dont un important oui. hier. Mais je trouve qu'il revient bien dans le jeu depuis, euh, depuis quelques matchs et cela coïncide avec le retour en forme de Nantes. Nantes qui avait été catastrophique en Coupe d'Europe contre Fribourg et depuis Nantes enchaîne les résultats, ne perd plus en championnat, ne perd plus en Coupe d'Europe et c'est euh, en grande partie dû au retour en forme de Ludwig Blas. Donc je pense que ce week-end contre Reims, euh, contre les petites équipes généralement l'an dernier, il arrivait à, à scorer et à avoir des stats et je, et je pense que, que Blas est sur le chemin du retour.
6: Pour euh, compléter ce qu'a qu dit brillamment euh, Karim sur le si, temps euh, passage par rapport à la saison dernière, ce but euh, qu'il lui a fait du Je bien. Oui, c'était mieux quand même la saison dernière à, 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 à peu près à la même période où il avait déjà marqué 6 buts sur 11 titularisations. Il <coughs> à impliqué la saison dernière sur 37% des buts de Nantes. C'est un peu moins bien mais c'est mieux. Ça commence à être mieux pour Ludovic. Je lui demande également ce que vous voulez dire. Ça
0: commence à aller mieux, nous disait Raphaël, pour Nantes et pour Blas, nous disait aussi Karim. C'est le cas aussi de Strasbourg qui est votre choix, de votre pari de ce week-end, Karine.
2: Oui, exactement parce que ça fait deux matchs qu'ils arrivent à revenir de l'enfer. Ils étaient menés 2-0 et puis ils arrachent le match nul avec deux fois les mêmes buteurs Motiba et Gamero et le week-end dernier c'est incroyable de voir les deux visages parce que contre Marseille en première mi-temps ils sont effrayants vraiment euh, c'est terrible ce qu'on voit de la part du Racing et puis il y a ce premier but de Motiba et là il se réveille totalement à l'image de Gamero qui lui avait fait des efforts depuis le début du match et franchement c'est Thierry Henry qui le disait tu joues 10 minutes de plus il y a des chances que le Racing oui. mette le troisième." donc il faut maintenant le valider par une deuxième victoire en championnat parce qu'ils n'en ont qu'une et c'est quand même un peu l'adversaire parfait on va dire parce qu'Ajaccio n'est pas en grande forme, en tout cas Strasbourg il y a du mieux par séquence, il faut qu'ils arrivent à être plus consistants mais je trouve qu'ils ont du caractère et ils en ont montré lors des dernières rencontres.
6: Oui, et peut-être cette sortie de la zone rouge bientôt pour cette équipe de Strasbourg donc, qui se déplace à Ajaccio alors depuis son retour en Ligue 1 depuis la saison 2017-2018 et eh bien Strasbourg n'a gagné que 2 de ses 12 déplacements chez des promus dans l'élite et il n'arrive pas face à, à des promus, les, les Strasbourgeois, Jaccio a perdu ses cinq derniers matchs à domicile, donc ça, ça a plutôt aller en, en faveur de, de, de Strasbourg, on va écouter uh, Julien Stéphane, ce n'est pas encore un tournant ce match, mais il loue la, la solidité défensive des Corse,
8: écoutez-le.
7: Non, un tournant, il euh, y en aura d'autres, des tournants encore dans la saison, et encore bien plus important que, que celui-ci, mais on sait qu'on va avoir une équipe très bien organisée, très bien structurée, qui défendait déjà très bien en Ligue 2 et qui est monté en grande partie grâce à sa, à sa solidité défensive
0: Normalement pour le conseil de classe ou pour le baromètre, il y a un bonus. Et pour les paris, il y a un focus, Alicia.
1: Et oui, on a voulu s'intéresser à Toulouse parce que de quelques instants, on aura un invité parmi nous, Anthony Rau, le Toulousain. Et on a voulu parler de ce retour de la ferveur toulousaine. Ça fait plaisir après des années où ça n'a pas vraiment été le cas. Toulouse dans l'ombre de rugby, longtemps dans l'ombre de Bordeaux, dans le duel de la Garonne, le stadium qui avait du mal à se remplir, et travailler vite c'était assez triste. Et la ferveur est revenue l'année dernière avec une très très belle saison en Ligue 2. Le retour du TFC en Ligue 1 y a contribué aussi. Les bons résultats du club, le jeu pratiqué, une nouvelle génération de supporters. Bref, le club retrouve des couleurs. La barre des 20 000 spectateurs est régulièrement franchie depuis le début de la saison. Ça aussi, hein, c'était pas le cas avant. Alors Record d'affluence pour l'instant, ça reste celui de la cinquième journée avec plus de 30 000 billets vendus. C'était pour l'avenue du Paris Saint-Germain, vous vous en doutez. Et puis, euh, en même temps, euh, le, les abonnements augmentent aussi. Alors. On aimerait que ça aille un, un petit peu plus vite hein, parce qu'on est aux alentours de 13 000 abonnés mais il y a quand même eu une augmentation euh, de 225% par rapport euh, à l'année dernière. Il n'y avait
3: personne avant du coup. Ils étaient deux. Ah,
1: <rire> et pas beaucoup. Euh, des abonnés aussi qui ont augmenté sur tous les réseaux sociaux du club. Bref, Ils sont très bons
0: sur les réseaux ouais, sociaux. Sur les
1: réseaux sociaux. Ouais. Voilà, Instagram, Twitter, TikTok. Ça monte pour le TFC et le retour de cette ferveur qui fait plaisir. J'en profite très rapidement pour vous dire qu'on vous fait gagner le maillot de Branco Vandenbomen. Et Presque tenu. Et voilà, <rire> j'essaye de le. Voilà, pour ne pas le faire tomber, on retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe de Grey. Et puis, Greg, je vous passe la main parce que maintenant, on va écouter Anthony Roux. Oh, ouais, oh.
0: passez-moi la main. Vous êtes une femme de. peut-être une passeuse de me Merci, hein. Je vous paierai pour ce dans l'ombre des Girondins de Bordeaux. N'hésitez pas, je vous ferai un, un petit virement. Notre invité, c'est Anthony Roux, le défenseur de Toulouse. Bonsoir, Anthony. Merci d'être avec nous dans l'équipe de Grey. Comment allez-vous ça va, ça va et vous bah Super, on est content de vous revoir on, on, et de vous découvrir peut-être pour certains. Euh, on rappelle que vous étiez euh, également dans l'équipe type Ligue 2 l'an dernier. En tant que, que joueur, on parlait de la ferveur avec Alicia. C'est vrai euh, que Toulouse, était, euh, c'était plutôt triste. On se souvient des années où c'était à la limite du maintien et puis l'année de la descente. Un stadium qui, qui grognait, qui était vide. Là, on a découvert, le, je pense que c'est le bon mot, une ferveur folle. Est-ce que vous aussi, vous la ressentez Est-ce que ça, ça vous a aidé l'an dernier ah, je crois que ça a frisé légèrement. On a dû perdre ah. Anthony. Je vous dis, il bouge pas beaucoup quand j'ai pris une question. Il est normal, a... Ça ah. avait buggé. Alors, euh, à moins qu'il soit le meilleur mime de France, je ah. ne sais pas. Peut-être qu'il s'entraîne. Anthony Non, je ne suis pas sûr. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend deux secondes. Euh, le temps de rappeler, -vous, vous savez comment ça fait, hein Plus 1, 16, 1 pour les anciens. C'est le numéro mmh. de téléphone. Vous n'aviez pas ça quand vous étiez sur les lignes fixes avant, il fallait faire le 16.
3: Pourtant, elle est plus toute jeune en plus
0: Karine Carine. Vous avez tout de suite avec euh, les 06. Bah, mais Avant même le bonhomme, les non, lignes fixes. Enfin, oui, de... Vous
2: n'aviez pas je connu tenais. le cadran, vous, comme ça
0: Mais j'ai mes grands-parents. On, bah... on est sur une émission. <rire> non, non, <rire> bah, on peut faire aussi de la technologie. Hein. Bon, je... D'ailleurs, on est <rire> en train d'essayer de récupérer Anthony Rouault, le défenseur toulousain. Je lui demande comment ça allait. On, on peut parler
3: ça de Toulouse juste rapidement. Ouais. Franchement, pour le coup, parce que la saison dernière, on le suivait sur la chaîne de l'équipe. C'est une équipe qui a été offensivement incroyable. Franchement, avec un Van den Vandenboumen qui a été juste dingue en termes de passes décisives, notamment, c'était meilleur joueur de Ligue 2. Et ils ont eu beaucoup de mal en début de saison, notamment au milieu de terrain, à s'imposer en Ligue 1. Et c'est vrai que le step entre la Ligue 2 et la Ligue 1 c est, est toujours très difficile à, à passer. Et je trouve là, depuis quelques matchs, depuis 5-6 matchs, que le milieu de terrain, Spearings, De Jager et Vandenboumen, qui a rayonné sur la Ligue 2, est en train de rayonner aussi sur la Ligue 1. De Jagere, Marc, but, sur but Van den Vandenboumen fait des passes D. Et c'est vraiment une équipe qui est devenue Très dur à, à jouer. Et ils ont perdu et... Et Lee, devant
6: qui de leur, leur, leur meilleur vie. Vie. Exactement.
3: Et, et ils ont du mal à être lus par les adversaires parce que c'est une équipe qui, euh, qui arrive à, à, à beaucoup changer euh, match après match. Et je trouve que le milieu de terrain est en train de, de faire quelque chose de, de très intéressant en Ligue 1 depuis quelques matchs.
0: Olivier Bossard, le temps qu'on récupère Anthony Roux. est-ce que vous pensez que Toulouse a une bonne tête de,
7: de club à se maintenir? Ah oui, oui, largement. Et moi, ce que j'apprécie avec cette équipe de Toulouse, on l'avait vu beaucoup la saison dernière en, en Ligue 2, c'est que c'est une équipe joueuse. Ça va vers l'avant, ça ne bétonne pas derrière. Et d'ailleurs, on vu l'a vu la semaine dernière à Lens, on se demandait comment est-ce que le Toulouse allait débarquer du côté de Bollard. Euh, bah, ils ont continué à jouer, ils ne se sont pas reniés. Bon, ça, ça, ça a été négatif pour eux. Ils, ils en ont pris trois, mais... J'aime bien le fait que, que cette équipe débarque en, en Ligue 1 et change pas ses principes de jeu, continue de, de jouer et de porter le, le, le ballon vers l'avant. Et Anthony Rowe est un des meilleurs exemples de, de, de cette équipe-là. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant qu'on qu l'annonce un petit peu partout en Europe, du côté de l'Allemagne, du côté de l'Angleterre, même, même en France. Finalement, il est, il est resté parce qu'en plus, on sent qu'il se dégage une vraie force collective de, de ce groupe-là. Ils ont... Ils ont vécu quelque chose de, de fort la, la, la saison dernière et ça se ressent et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles il n'est pas parti. Euh,
0: Karine Galli, quand on, on voit Toulouse, quand on voit les, les budgets, quand on voit la ferveur, euh, on se dit qu'il se passe un truc quand même. Parce qu'Alicia le rappelait, c'est une ville de rugby, c'est vrai. Que... Mais là, on a, on a le sentiment, quand on a vu ces images, on suit la Ligue 2, vous l'avez présenté de nombreuses fois, il y a un truc avec Toulouse. Il se passe quelque chose, même quand on, on en rigolait sur les réseaux sociaux, ça compte aujourd'hui. On a l'impression qu'ils ont compris vers, vers quoi devait tendre le foot aussi.
2: Bah oui parce que avant, c'est vrai que Toulouse était un peu dans l'ombre de Bordeaux plus maintenant je, oui, je sais vous que vous allez me faire pénaliser pour ça non, pas du tout. et qu'il y a euh, le rugby mais ce qu'ils font et ça a été très bien dit c'est qu'en fait ils se sont dit on a envie euh, de d'avoir un projet de jeu et euh, on le voit avec Philippe Montagné où c'est euh, le jeu en Ligue 2 le jeu euh, en Ligue 1 alors ils prennent beaucoup de buts et c'est un, un problème mais en tout cas ils se renient pas et euh, c'est comme ça qu'ils en sortiront parce qu'en fait les équipes qui veulent changer complètement d'identité Souvent, elles n'y arrivent pas, Clermont jouer en Ligue 2, ils se sont retrouvés en Ligue 1, ils ont continué à jouer avec Gastien, et je pense que c'est ce qu'ils font depuis le début de la saison euh, Toulouse, et même si c'est compliqué, ils sont dans le vrai, parce que collectivement, il y, y a du mieux. Donc voilà, on a envie que des équipes comme ça euh, restent en Ligue 1, parce que voilà, qu'ils nous montrent un visage plaisant euh, du foot.
0: Anthony Roux, vous êtes de retour, on a un petit pépin technique, merci d'être à nouveau avec nous. Je vous dis pas comment ça va, vous m'avez déjà répondu oui, c'est après qu'on vous a perdu, ouais. donc je sais que vous allez bien. Euh, ouais, on a dit bon, beaucoup de bien de vrai. Toulouse là pendant que vous n'étiez pas là on a dit beaucoup de bien de Toulouse euh, est-ce que vous le, vous le sentez vous le ressentez qu'il se passe un truc dans, dans la ville rose autour du, du TFC
10: ouais bien sûr mais comme vous l'avez dit maintenant au, au stade c'est vrai que tous les week-ends on est au moins au moins 20 000 personnes et, et c'est pour Toulouse du moins c'était pas forcément habituel sur les dernières saisons donc c'est vrai que maintenant on se rend compte que que les supporters nous soutiennent de, de plus en plus et que ce soit aussi même dans, dans la ville, on sent qu'on est plus souvent reconnu, donc, euh, donc on sent qu'on a une image un peu plus, un peu plus importante qu'il y a quelques années, donc, euh, et du moins qu'on a une bonne image, parce que c'est vrai que sur la dernière saison, comme c'était un peu plus compliqué, ben c'était plus dur de supporter euh, le TFC. Et maintenant que l'équipe propose du spectacle et que, que ça gagne, bah c'est sûr que quand tu es supporter, c'est plus agréable de supporter un club comme ça.
0: Sportivement, Olivier Bossard en parlait il y a quelques secondes, l'écart entre la Ligue 2 et la Ligue 1, euh, vous l'avez vécu comment et Comment est-ce que vous pourriez le caractériser Est-ce que c'est est un grand écart Est-ce qu'on y va step by step Racontez-nous.
10: Non, grand écart, je ne l'ai pas perçu comme ça. Après, bien sûr que c'est meilleur. Donc après, je pense que... Personnellement, je m'y attendais, donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément été surpris. Après, c'est normal que ce soit dur. Mais ce qui change surtout, je pense, par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a, du fait d'affronter des meilleures équipes, moins la maîtrise du ballon et ce qui fait qu'on ben, subit plus. Et donc, on, on, a, on, a, on subit plus d'actions différentes ou de, de, de situations différentes que, que la saison passée. Mais après, sinon, voilà, tous les joueurs sont plus complets. Mais, mais comme je le dis souvent, ça reste, ça reste des hommes comme tout le monde. et Ils ont deux bras, deux jambes comme nous. Donc... Euh, donc voilà, j'ai n'ai pas été énormément surpris. Après, c'est sûr que le niveau est, est meilleur. Mais nous aussi, je pense qu'on s'est bien adapté à tout ça. Et on n'est pas ridicule, je pense depuis le début de la saison, c'est que voilà, ce qu'on faisait en Ligue 2, ça, ça marche aussi en Ligue 1 quand même.
0: L'objectif, c'est le maintien, j'imagine, principal. Euh, et après, on verra si on peut monter un petit peu plus haut. Et pourquoi pas une épopée en Coupe de France
10: oui, voilà, bien sûr, la priorité, on ne va pas se le cacher, c'est le maintien, surtout cette année avec, euh, avec quatre descentes. Euh, voilà, on ne va pas faire la fine bouche, bien sûr. l'objectif, c'est de, de se maintenir dans un premier temps et puis après, après, aller le plus haut possible parce que si on a les qualités pour faire mieux, il ne va pas falloir s'en priver. Et on voit qu'à l'heure actuelle, bah, on est 11e depuis le début de la saison. Bon, la, la saison est encore longue, mais si on peut arriver à rester sur, euh, à ce niveau-là du, du tableau et même plus haut euh, le plus longtemps possible, bah, ce sera, ce sera que bénéfique. Et si on peut éviter de se mettre trop la pression aussi avec... Euh, avec une potentielle relégation, ben ce, sera, ce sera bénéfique aussi pour, pour nous et pour nos performances. Et après, ben, en Coupe de France, voilà, on va voir, on va voir ce, qui, ce qui sera proposé en termes de tirage et, et d'équipe. Et puis bien sûr qu'on va la jouer à fond, comme toute compétition, parce que l'an dernier, on était, on était sorti un peu bêtement, on était allé assez loin aussi. Donc, donc on sait qu'il est possible de faire quelque chose, donc on va, on va bien sûr jouer à fond.
0: Dimanche, 15h, Monaco qui vient, grosse écurie de Ligue 1. Euh, ça va être une belle fête au Stadium, l'ambition, l'objectif, les trois points
10: oui, bien sûr, bien sûr. Bon, Monaco, c'est sûr que ça va être une, une grosse équipe, donc ça va être un match euh, compliqué. Mais c'est notre dernière au stadium, juste avant la, la Coupe du Monde. Donc nous aussi, on a à cœur euh, de tout donner, d'avoir vraiment aucun regret euh, sur ce match-là. Et tout donner, on sait qu'on aura les supporters qui vont nous soutenir. Donc, euh, donc voilà, on sait qu'on est capable de faire euh, des bons matchs, contre des bonnes équipes à domicile. On l'a montré. Donc voilà, contre Monaco, euh, bien sûr qu'on va aller pour chercher les trois points et pour, euh, et pour faire plaisir à nous, à nos supporters, et finir cette belle, euh, entre guillemets, moitié de saison à domicile.
0: Comment on vit euh, toutes ces rumeurs autour de vous sur votre niveau, les transferts euh, éventuellement à l'étranger, tout ça Vous êtes serein, vous êtes euh, toulousain
10: Ouais, non, je suis serein tout ça. Non, non, pas, j'accorde pas beaucoup d'importance parce qu'entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a, y a beaucoup d'étapes. De, beaucoup de, beaucoup donc non, non, on n'y est, est pas encore. Et pour l'instant, voilà, là, je suis au TFC, donc je me concentre vraiment sur faire mon... Ma saison ici est le, le meilleur possible et après on verra bien, on verra bien à l'avenir ce qu'il me proposera. Mais à l'heure actuelle, la priorité c'est d'être performant avec, avec mon club et de, de faire une bonne saison.
0: Et Anthony, bravo, hein, parce que vous avez le surnom que tous les hommes rêvent d'avoir, le frisson. Euh, c'est le surnom que vous donnez quelques-uns de vos camarades, notamment Nathan que Vous donnez quelques frissons. Alors, J'ai cru comprendre que c'était quand les ballons aériens arrivaient. Mais bon, ouais, on peut imaginer autre le chose, passé, quoi. C'est
10: l'actualité ça.
0: Ouais, c'est terminé, <rire> hein, maintenant vous avez pas ça. À... Mais gardez le frisson quand même. Hein. Je vous assure que c'est un, un super surnom. Hein. Je vous assure, croyez-en, un, un vieux ouais. monsieur comme moi.
10: Hein. <rire> ok, non, non, mais là c'était surtout parce que j'avais tendance à pas mal euh, toucher le ballon de la tête, mais jamais les mettre au fond. Donc, euh, bon, il fallait que ça rentre. Et <rire> c'est que l'an dernier, comme j'ai marqué plusieurs buts, bon, ce surnom a été, a été oublié. J'espère qu'il ne qu reviendra pas qui reviendra pas parce que ce ne sera pas, pas très bon signe.
0: Et reviendra différemment. Merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous. On vous souhaite la plus belle des saisons. On vous souhaite un beau match dimanche au Stadium. Euh, bravo Toulouse pour ce que vous faites. Bravo à vous pour votre super saison et, et vos super saisons ces derniers temps. Merci d'avoir été avec nous dans l'équipe de Greg. C'était un plaisir Merci de vous accueillir. Beaucoup. Salut Anthony. Dans un instant, le Mondial J-16 des dernières infos, l'Olympico, le replay d'Antoine Pino. le foutoir et le survivant. A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg avant de jouer aux survivants, avant d'accueillir Antoine Pinault pour le replay de la semaine, avant de voir toutes les images du jour avec le foutoir de parler de l'Olympico, ce Marseille-Lyon, euh, chaud tendu évidemment. Et avant de parler des Bleus, on prend la direction de Monaco, c'est l'Euroleague. Ce soir sur la chaîne, l'équipe David Cosette est avec nous. Euh, c'est un match très important pour les Monagasques, monaco Étoile rouge de Belgrade. David, dites-nous pourquoi il faut qu'on soit présent ce soir au rendez-vous de la chaîne, l'équipe pour ce match de d'Euroleague de Monaco bah,
7: tout simplement, Greg, parce que vous allez voir le meilleur joueur de l'Euroleague, c'est Mike James, la superstar de, de la Roca Team euh, qui a été élu MVP du, du mois d'octobre. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. C'est le meilleur marqueur actuellement de l'EuroLeague et c'est une attraction à, à lui tout seul. Et puis, bah, il faudra voir cette équipe de l'Étoile Rouge qui, même si elle a perdu ses premiers matchs de la saison, elle reste sur une victoire. Elle a récupéré deux joueurs qui sont deux très gros joueurs d'EuroLeague. De donc, il faut se méfier. Euh, c'est un peu la, la semaine Étoile Rouge, parce que vous le savez, l'Étoile Rouge a joué également à Monaco hier au foot. Donc, ça veut dire quoi Qu'il y aura énormément de supporters de l'Étoile Rouge. Et ils sont particulièrement brillants, ça nous promet une belle ambiance.
0: Merci David, on sera là, évidemment, on suivra ce match euh, avec le cœur monégasque, évidemment, contre l'étoile Rouge de Belgrade ce soir sur la chaîne. L'équipe, rendez-vous à 21h pour euh, vous entendre, vous enflammer, on l'espère, euh, côté monégasque. On va maintenant s'intéresser à l'Olympico. Ce match entre euh, l'OM et l'OL, toujours chaud, euh, match toujours euh, très très important. Alors, on me dit que normalement, je devais avoir... Je devais avoir Igor Tudor. Je ne l'ai pas, mais en fait, j'ai bien les résultats vous, avec vous. Et, et vous m'avez moi. Vous êtes voilà, là, vous. Exactement. Oui, bon, ce résultat,
6: euh, parce que cette équipe de l'Olympique de Marseille a été éliminée, euh, de la course à la Ligue des Champions. Il n'y aura pas de huitième de finale, pas de Coupe d'Europe du tout. que euh, cette équipe de l'OM reste sur cinq matchs sans victoire, toute compétition confondue. Qu'elle n'a remporté qu'un seul de ces sept derniers matchs, toute compétition confondue. C'était contre le, le, Sporting. Et puis, les Marseillais restent sur trois défaites consécutives à, à domicile. Euh, il y a eu Tottenham, Lens et Ajaccio. Et cette équipe de Marseille qui reçoit
0: alors, l'OM qui est sur une série de mauvais résultats, de déception en déception. Est-ce que l'OM peut tout perdre avant le Mondial La Ligue des champions, l'Europe, c'est fait. Le championnat, où il ne faudrait pas être trop décroché. Oui, pour bon, Alissa, il y a un vrai danger. Oui, dernière chance pour Tudor même, pour Karim Benani. Oui, peuvent tout perdre pour euh, Olivier Bossard. Mais oui aussi pour Karine. Oui, unanimité avec Vikash Dorasso et c'est possible. Merci Raphaël de vous engager. Il faut des hommes de, de conviction de temps en temps et, et ça
3: fait du bien à la France. Euh, Karim Benani. Vous allez même plus loin que le... C'est même le poste de Tudor qui est en jeu. Pas de dernière chance pour l'OM parce qu'il restera quand même beaucoup de matchs en championnat et euh, on a déjà vu des retours fracassants pour. C'est quoi l'objectif de l'OM C'est pas d'être champion de France, c'est d'être sur ah, le podium de la Ligue. Il y a la trois Ligue. semaines, on
0: se demandait. Où <rire> non, où mais, mais
3: l'objectif réaliste de Marseille en début de saison, c'est de poursuivre ce qui se passe depuis deux saisons maintenant, d'essayer de terminer encore sur le podium et d'aller de nouveau en Ligue des Champions. Voilà, ça, c'est l'objectif prioritaire de Marseille. Et Marseille est encore dans les temps. Marseille n'est pas si loin que ça du, du podium aujourd'hui, n'est qu'à six points de lance et il reste énormément de journée Mais dernière chance. Pour Tudor, parce que déjà, il a, il a grillé beaucoup trop de cartouches dans sa communication, je, je reviens là-dessus euh, où après Lance, euh, il dit et à juste titre que l'homme venait de fournir l'un de ses meilleurs matchs de la saison et que l'homme venait de perdre malgré tout euh, sur le plan comptable bah, ça fait zéro point et que Marseille n'a cessé de reculer au classement il y a encore cinq journées l'OM était deuxième du PSG à égalité de points quasiment à égalité de points avec le PSG aujourd'hui Marseille est à 11 points de, de Paris euh, et cinquième du championnat, talonné maintenant par Lyon, par, par des équipes comme Monaco par toutes ces équipes-là, euh, alors qu'elles étaient très loin il y a encore quelques semaines, donc Tudor joue Véritablement, sa dernière carte, il se serait acheté une immunité, un totem d'immunité jusqu'en février. Si jamais il s'était qualifié, et même si les résultats en championnat avaient été catastrophiques jusqu'à février, il aurait pu rester à l'OM. Là, c'est un choc du championnat. C'est à Marseille, cinq jours après une défaite et une cruelle désillusion en Coupe d'Europe. Tudor n'a plus le choix. Marseille doit gagner avec la manière. Sinon, je pense que Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'OM lundi prochain.
0: Euh, Vicage Dorasso, euh, vous me dites oui pour l'OM, pour Tudor, pour les deux. Là, disons que dans le timing, l'OL semble s'être fait une santé, euh, l'OL de Laurent Blanc. Euh, est-ce que c'est le, le meilleur moment de les rencontrer justement pour briller ou est-ce que c'est le pire moment
4: ah, C'est le meilleur moment. Je pense qu'ils sont euh, affaiblis. Je pense que Tudor, il a incarné le succès. Il incarne aussi l'échec le, le, récent. Il, il s'est obstiné. Il a voulu... Euh, euh, Réussir seul d'une certaine manière, son coaching, son management, à les gagner, à les qualifier l'OM. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas fait rentrer Payet parce que Payet, il sort du système. Il est capable de te faire gagner un match au sol par un coup de pied arrêté, par, par une phase fabuleuse. Il a eu au bout de son truc, il a perdu des joueurs en cours de route. Il pourrait perdre aussi le public, parce que le public a quand même été incroyable. L'accueil va être tendu. Je te rassure, mais... il a un peu déjà perdu. il a, déjà marché, il perdu, a si a déjà jamais il y
2: a une défaite. Mais il ne l'avait déjà pas avant le premier match. Donc, oui.
4: donc voilà, il, a, il a pas. Il, il a, moi, je pense qu'il a fait des erreurs de management. Il a. Il a, il a, il a il est allé au bout du truc. Ronger par exemple, son capitaine, qui est un joueur de base pour lui. Je pense que c'est un joueur qui a montré ses limites. Il n'avait pas le niveau de, de jouer à la Champions League, notamment les, les très, très gros matchs. Il a sorti Payet, qui était le capitaine de cette équipe. Il a sorti Gerson. Bon, il n'avait pas Djeng, mais il ne l'a pas fait jouer pendant un moment en, en, en championnat. Donc voilà, je trouve qu'il a fait des erreurs et il le paye maintenant. Oui, il vit une période difficile finalement, <coughs> Hugo
6: Ortidor, parce que mois d'août, mois de septembre, le bilan était positif, ah, voire ouais. très très positif. Là, on a entamé le mois de novembre, donc on s'est dit on va aller entamer les quatre premiers mois, on va euh, pardon, euh, dresser un bilan des quatre premiers mois de la, la saison, août-septembre et puis euh, octobre-novembre. Euh, regardez, tout allait bien, seulement deux défaites à la fin du mois de septembre, et bien il y en a déjà 5, alors qu'on a à peine entamé le, le mois de novembre, depuis le, le, le mois d'octobre, une équipe qui encaisse plus de buts. Et puis même sur
0: le plan offensif, qui n'arrive plus à, à marquer autant qu'avant. Karine Galli, est-ce que cette équipe de l'OM, dans cette spirale-là, face à cette OL-là, a les moyens d'inverser la tendance
2: bah, il faudra voir aussi euh, comment euh, se comportent les Lyonnais parce que visiblement les Lyonnais sont un peu rincés parce que la préparation d'avant-saison avec euh, Bosch n'a pas été au top. Donc ça dépendra aussi du visage des Lyonnais. Mais euh, moi je trouve qu'on est quand même euh, dur avec euh, Tudor parce qu'effectivement il y a eu des résultats favorables aux Marseillais qui étaient euh, un peu trompeurs. Les victoires contre Nantes, les victoires contre Lille, 2-1, bon, ça peut faire match nul. Ils arrivent à la... À aller la chercher contre Angers, 3-0, c'est un peu flatteur. Mais il y a aussi euh, des euh, défaites qui étaient euh, bonnes dans le contenu, même s'il faut des résultats à Marseille, car il me l'a dit... Face bon, à Lens, ils font le meilleur match de la ouais, saison. Vrai, Sauf vrai, que, effectivement, vrai. tu dois être en capacité de marquer des buts et être réaliste. Ils l'ont mmh. pas fait. Face à Paris, ils ont pas été ridicules. Ils perdent. Et puis, euh, après, il y a des matchs qu'ils doivent jamais perdre contre Strasbourg. Là, c'est la faute des joueurs, effectivement. Quand tu mènes 2-0, que tu dois faire 4-0 à la mi-temps, que finalement, tu fais 2-2, c'est ta faute. Il y a Ajaccio aussi. Euh, <rire> Ajaccio, oui, mais après, ça peut arriver un accident. Ah ouais. Je veux dire, Ajaccio, ils ont eu un tiers cadré, 2-1. C'est bon. Non, mais c'est pour ça que je parlais de spirale, voilà. voyez. Mais là, malheureusement, il y a rien qui tourne en, en faveur, euh... De Tudor, et forcément à Marseille, tu peux pas euh, continuer euh, très longtemps à avoir une spirale aussi négative. Ce qui peut quand même un petit peu le sauver, c'est que c'est quand même le choix de Longoria et que Marseille a pas une thune. Donc si tu le vires, il faut le payer. Et euh, vu que Longoria cherche déjà de l'argent de partout, si tu dois en plus te euh, passer de ton entraîneur et de son staff, ça va coûter encore des millions. Voilà, donc moi, euh, le Tudor bashing, j'adhère pas. Voilà Et euh, Marseille a de toute façon des effectifs, enfin un effectif <coughs> qui est quand même moins bon que certains. Mais c'est
3: pas du Tudor bashing. Quand, non, quand, mais je dis pas non. que tu fais du Tudor bashing. Non, 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 mais je parle pas, y pas y forcément de moi.
2: Tutor... Mais... Tu dors, en... euh, et c'est ce que je disais quand Vikash a parlé, premier match de la saison. Il n'a pas fait non, un mais match officiel, il est sifflé. Oui, oui il, là, tu as il, il, avait
3: retour, il avait réussi à retourner non, le mais Bien sûr,
2: parce qu'il y avait des victoires. Enfin, mais, mais à la
3: base. Actuellement, il n'y a, a quasiment plus une victoire là, depuis, non, depuis un mois et demi. Il... Et c'est aussi à cause de ses choix. Quand tu regardes tactiquement... Tous qui...
2: ses choix ne sont pas bons. Ah oui, franchement. Mais après, là où, visiblement, quand tu fais des choix et qui sont plus payants, on te tape ah. tout de suite dessus et c'est logique. logique. Parce que, par exemple, Payette quand il ne jouait pas... On n'était pas en train de pleurer à la fin Il avait, par exemple, passé son
0: match contre Francfort. Parce
2: qu'il y avait des victoires. Sauf qu'à partir du moment où tu ne gagnes plus, tous ceux qui jouent pas, tu les remets en avant. Les payettes, les Gerson. Mais moi, je suis désolé, Gerson et la sortie de son père juste avant un match de Ligue des champions, c'est quand même beaucoup plus dommageable qu'un entraîneur qui fait des choix.
4: Quand tu ne fais pas jouer Payettes ou Gerson à ce point-là, c'est que tu les maltraites. C'est pas respecté. Payettes, c'est un mec qui a été extraordinaire. Elle a été dans les 4 meilleurs joueurs de France l'an passé. Il est sur le banc tout le temps, il ne rentre même pas dans un oui, système. Mais il colle un pas cadre. À son système.
0: cest à dire quoi Qu'il n'a oui, pas su oui. se remettre en question et qu'il peut emmener l'OM dans sa chute Ou c'est
4: lui et l'OM qui Il a oublié qu'il qu 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 avait Payette sur le banc à 10 non. minutes de la fin du match. Ouais. Ça, y a un et truc Payette, il, pas, il est arrivé
2: en début de saison, il était hors de forme. Donc Payette, lui, a été classe du début jusqu'à la fin, on est d'accord. Mais on peut comprendre aussi que Tudor était déçu du Payette qu'il a récupéré quand il arrivé à l'Olympique de Marseille. Les torts ne sont pas que du côté de Tudor ou que du côté de Payette. C'est un petit peu plus nuancé que ça.
7: En tout cas, quoi qu'il arrive. Marseille a déjà perdu énormément en terminant dernier de, de ce groupe qui était totalement à, à sa portée. Et en fait, le match contre Lyon va, va en dire beaucoup. Si la si victoire est ce d'orgueil, ça prouvera que le, le groupe reste un peu ambitieux et qu'ils n'ont pas été forcément euh, troublés
3: et complètement... Et unis derrière son entraîneur. Oui, voilà. ça, c'est une vraie question. Absolument.
7: Et alors, par contre, défaite euh, face à Lyon, et là, ça pourrait être... Euh, Très compliqué parce qu'on voit qu'il y a déjà des, des histoires qui sortent, ça a été noté dans l'équipe cette semaine dans le papier, on voit qu'il y a des soucis dans, dans le vestiaire notamment avec, avec Nuno Tavares donc on se dit qu'une nouvelle défaite ça pourrait exploser de partout et tout à l'heure Karim disait qu'il faudrait pointer du doigt Tudor, je pense que ça va être aussi compliqué pour, pour Longoria puisque c'est quand même son choix, c'est quand même son recrutement, ses joueurs donc il y a un moment aussi où il faudra tirer son bilan.
1: Il y a cette pression supplémentaire sur les épaules d'Igor Tudor, liée à l'affiche aussi tout simplement, l'Olympico. C'est une affiche toujours très attendue, où il se passe toujours quelque chose, du spectacle ou des ambiances très tendues. On va s'en remémorer quelques-uns comme ça pour le plaisir. Sans doute l'un des plus spectaculaires, le plus grand Olympico de l'histoire, le 5-5 du 8 novembre 2009, 10 buts marqués avec ce scénario fou. 10 buts marqués, dont 5 dans les 12 dernières minutes. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était un spectacle absolument incroyable. On vous parlait dans ambiance très chaude aussi, le Marseille-Lyon de septembre 2015. Il était mémorable, bon, match nul entre les deux équipes, un partout, mais un match qui avait été marqué par l'accueil plutôt très musclé du public envers Mathieu Valbuena avec notamment cette poupée pendue à son effigie. Il avait été aussi bombardé de projectiles, victime de grosses fautes sur le terrain. Bref, match extrêmement tendu. Et en parlant d'ambiance délétère, il y avait aussi cette fin de match volcanique lors du match allé lors de la saison 2017-2018. Victoire de l'OL avec un but décisif de Depay à la 90 e minute et là c'était parti en vrille bagarre entre les joueurs à la fin du match, ça s'était poursuivi dans le tunnel bref, match, match très chaud et puis pour rappel la saison dernière on avait eu du spectacle aussi avec Lyon qui était allé s'imposer dans un vélodrome à rabord rempli lors de la 35e journée, victoire 3-0 des Lyonnais. Bref, il se passe toujours quelque chose lors de ces voilà,
0: et On débriefera tout cela évidemment lundi dans l'équipe de Greg à partir de 17h15 pour le moment mondial J-16. Juste avant de jouer aux survivants, avant d'accueillir Antoine Pinault pour le replay de la semaine et d'avoir le foutoir, ça se passe comment du côté du Bayern pour certains de nos bleus Il y a une bonne nouvelle,
6: c'est pour Lucas Hernandez, Lucas Hernandez, <rire> le, le Bayern Munich. Munich. Oui, Hernandez. Exactement, Hernandez. la bonne nouvelle c'est qu'il sera de retour dans le groupe pour le Hertha Berlin, face au Hertha Berlin. Il a repris l'entraînement collectif il y a quelques jours, on est à 5 jours de la liste de Didier Deschamps. Il sera trop juste en revanche pour débuter la partie, c'est ce qu'a confié Julian Nagelsmann, le
8: coach du Bayern.
3: Lucas
7: Fernandez est de retour dans l'effectif. Il
3: est encore un peu juste pour débuter samedi, mais il pourrait entrer en cours de match. On en
0: a besoin de, de Lucas Fernandez, Olivier Bossa, des certitudes qu'il peut apporter.
7: Hein. Oui, on a besoin de certitudes, on a besoin de bonnes nouvelles et ça, ça en est une parce que Lucas Fernandez reste un. Un cadre de, de, de cette équipe et ça fait suite aux blessures de, de Koundé, de Varane, qui était un vrai coup dur pour pour l'équipe de France. Et puis en plus, on sait qu'il peut jouer et dans l'axe et sur le côté gauche, donc ça reste un point fort pour nous. Hein.
6: Autre bleu à l'honneur, oui, Benoît Badiachil qui s'est exprimé sur l'équipe de France. C'était juste après le match de Monaco hier en, en Ligue Europa, <coughs> au micro de Michel Lefebvre. Alors il y a de la concurrence en, en défense centrale, mais lui, il croit, euh, il y croit en tout cas sa place dans la liste de Dié deschamps. Écoutez-le.
7: Euh, à partir du moment où on fait partie de la, de la sélection juste avant euh, la, la Coupe du Monde, voilà, c'est... C'est une liste qui, qui, que, que je, vais, euh, oui, je vais regarder parce qu'il euh, y, y a possibilité que j'y sois. Après, voilà, ce n'est pas une, une obsession. Je suis vraiment concentré sur ce que je dois faire avec Monaco et ce qui devrait arriver, arriver.
0: Et on termine avec un but, Raphaël Sabahoui
6: Oui, celui de Nabil Fekir. Alors, bon, qui n'est plus dans les plans Deschamps a priori, mais peut-être s'est-il relancé dans ces, ces derniers jours parce qu'il marque, il enchaîne les buts. Nabil Fekir avec le, le Bétis Séville, on voulait vous montrer ce but. Il va arriver, le voilà, face à Helsinki, la victoire 3-0 du Bétis Séville. C'est lui qui marque à la 92e minute. C'est son troisième but de la saison mais c'est surtout son troisième but euh, en quatre matchs ou de compétition confondues après Ludo Goretz, après euh, l'Atletico de Madrid, et eh bien il marque une nouvelle fois euh, dans un temps assez restreint d'Abil Fekir euh, qui semble en forme euh, dans cette fin de, de première partie de saison.
0: Merci Raphaël. Avant euh, le footant, vous allez rebosser à nouveau et le replay d'Antoine Pinault, vous allez vous marrer. Voici le jeu, le survivant. C'est l'Olympico euh, ce week-end, ce Marseille-OL, on part euh, du côté de l'OL. Vous allez me retrouver les 17 joueurs français ayant marqué plus de 20 buts sous le maillot de l'OL, toutes compétitions confondues, depuis 30 ans. Les 17 joueurs français qui ont marqué plus de 20 buts, toutes compétitions confondues, sous le maillot de l'Olympique lyonnais depuis 30 ans. 30 ans. Tout le monde a bien saisi euh, 92. 92. 92. 92. 92. 92, priori. Merci. Voilà. 92 Voilà, depuis 92, l'année les... <rire> de naissance d'Alicia, une bonne bien. info, euh, les 17 joueurs non, français marquaient plus de 20, 20 buts avec l'OL. Tout le monde a bien saisi Oui chef. Allez, euh, tout à l'heure j'ai commencé avec Karine, donc je commence avec Olivier. Euh, la Casette. Oui, c'est le premier, c'est le meilleur buteur français, 137 buts. Euh, pas, pas forcément besoin d'être en activité, hein, je précise. Hein, c'est depuis 30 ans. Karim Benani. Bah, Nabil Fekir, du coup. Nabil Fekir, exactement. Il est cinquième de notre classement. Nabil Fekir a marqué 69 buts sous le maillot de L'OL. Alicia. Dembele. Dembele, oui. Dem Dem Moussa Dembele, les quatrième de ce classement, 69 buts, bien joué. Raphaël Sobahoun. Euh, Benzema. Karim Benzema est sixième, 66 buts sous la tunique olympienne. Euh, Vika Jorasso
4: Sony, Anderson Non. Ah, français, français. Français. Ah, français. Franchement deuxième non. chance quand même. Non,
3: non, non. <rire> mais non <je> peux pas.
4: <rire> mais bon okay. ah, Vous êtes dur. Ah,
0: oh, ça me fait mal au cœur pour lui. Bah oui, on est deux, mais vous avez vu Karim. Elle a l'air très mal, oui. Allez-y, ah, Karim. Est-ce que vous êtes faux mais... euh...
2: Bafé Gomis.
0: Bafé Gomis deuxième, 95 buts. Euh, Olivier Sidney Gobu. Sidney vous 3e, 77 buts. Karim Benani, on revient à vous Atem Benarfa. Atem Benarfa, absolument pas. Ben Il n'a mis que 12 buts sous le maillot de
3: l'Olympique. Sérieux oh.
0: Toutes complètement confondues ouais.
3: Alicia Dobie. J'en avais, avais plein, je suis dégoûté. Ouais. Ouais,
0: C'était oh, le plus gros piège peut-être Encore ah, que. Vache. Alicia C'est un problème. Oussem bien sûr. Il est 10e, 41 buts. Euh, Raphaël Sebaoun euh, Florent Malouda Flo Malouda 12ème 33 buts Karine Galli
2: Sylvain Wiltord.
0: Ouais. Sylvain Wiltord 13ème 32 buts Sous le maillot lyonnais <rire> Vous venez de le voler Olivier Brussard il, et a... il vient de le rayer Avec la, la rage Olivier euh, J'ai envie de tenter Clément Grenier Clément Grenier Je vous ai demandé les 17 premiers Clément Grenier ah et, et 19ème oh Avec merde. 18 buts Il n'a pas atteint Le total de 20, 20. buts Alicia Le Doula. Peggy Lugnudoula, 46 buts, 9e de ce classement. Félicitations. Raphaël Sebaoun.
6: Euh. <coughs> Florian Maurice
0: Flo Maurice, 8e. 51 buts pour l'ancien attaquant olympien et du PSG, l'OM notamment. Karine
2: C'est dommage d'être français là.
0: Ah oui, bah, c'est <rire> oui, dommage français si vous voulez, mais c'est le concept de l'annoncer.
2: C'est cela,
3: oui. Oui. C'est cela, oui, je plein. Je et tous encore.
0: 5, 3, 4, 3, 2, 1. Désolé, Karine Gagné, vous ne serez pas la survivante. Alicia, toi il vous reste encore deux petits noms sur votre liste. Oui, vous oui, les voyez, voyez. Bah ben, Je vois tout. Euh, Ludovic Julie. Ludovic Julie, je bien vois, sûr. 14e, 32 buts pour Julie. C'est un duel, Alicia, Raphaël. Raphaël. C'est
6: ouais. euh, Steve
0: Marley. Steve Marley. D'ailleurs, c'est ce que vient de m'envoyer Nabil Gélit. Je il n'a pas compris Mais... la règle, il vient de me dire Carou. Alors quand oui. j'ai dit les euh, ça ne marche hein. pas, mon habit de Il m'a dit Steve Marais, bah, que est pas bon. il est 19 e <rire> avec 19 buts, il n'a pas mis les 20 buts. Euh, c'est gagné là pour Alicia, bah, Alicia parce que ça a, ça a gagné, commencé ouais. ici. Samba pour Alicia Dobby, s'il vous plaît. Félicitations, oui. <rire> et vous allez continuer.
3: Mais
1: j'en ai un dernier, Lisandro Lopez. Non, elle ah est
3: française. Non, non. Ah ben bah non C'est parti C'est Elle a
0: compris la règle Je ne
1: dis pas les noms encore.
2: Ah c'est bizarre. Mais je viens de dire... Carou,
0: il est Norvégien à Nabil qui m'écrit Désolé, c'est pas grave Nabilou Je me raconte la sur mon téléphone en même temps C'est pas grave Vikash qui plonge là-dessus Bon Vikash, vous en aviez d'autres peut-être Caveglia. Caveglia, ah, ouais, 7ème 69 buts Tony euh, Vérel Tony Vérel 17ème 21 buts. Eric Carrière quelle Carrière, non y a Il y a pas Malbranck Sten Malbranck, 19 buts Ça marche mmh. pas est-ce qu'il y a Canouté Non.
4: Cocard
0: ah, ouah, Ça part dans tous Pierre les sens. Non, il n'y a pas Cocard, il n'y a pas Pierre Lègle. Les violots. Vous voulez pas vous tenter pour il y a qui bon, Dorasso. Vicasse Dorasso, c'est 13 buts. Donc Franck Gava. Franck Gava, Gava s'il y a Maurice, il si y a Gava. Non. 15 e 32 buts. Il m'en manque euh, deux. Rémi Garde, il est pas Non, il y en a un, il joue actuellement à l'OL.
4: joue actuellement Tolisso
0: Oui, Corentin euh, Tolisso. Euh... 29 buts sur le milieu de l'OL. Et le 11 c'est un tout jeune retraité. Il est passé par plein de Jimmy clubs. Brion. Jimmy Briand. Jimmy ah oui. Briand. Avec 34 buts, vous avez été plutôt beau, beau Alicia. Avant Antoine Pinault, je le vois qui se prépare. Il est l'heure, son replay, il est l'heure du foutoir avec Raphaël Sebaoune. Et on commence, mon cher Raphaël, avec la polémique du jour. Oui, concernant. Alors, ça, c'était la musique
6: du replay d'Antoine Pinot qui parlait dans un tour. On tout est en train instant, de la caler. C'est la... aussi marrant, Raphaël. La... Merci, c'est très gentil. Plus, je la polémique trouve. du jour, elle concerne Igor Tudor et le staff de l'Olympique de Marseille qui n'avait pas donné les indications lors du match de Ligue des Champions du résultat de Francfort qui s'était terminé 4000 plus tôt. Pour Igor Tudor, eh bien, ce n'est pas une polémique, selon lui. Écoutez-le.
8: C'est une polémique qui n'a pas de raison d'être. On peut parler des erreurs qu'on a fait pendant les deux dernières minutes du match. On a fait trois ou quatre erreurs. Il faut analyser la situation, les détails. Pour encaisser un but comme ça, il y a toujours plusieurs erreurs. Il peut y avoir un joueur qui sort pour aller chercher le ballon, alors qu'il n'a pas besoin. Un qui s'arrête. Ce sont les choses dont on peut parler, les erreurs qui ont provoqué le but. Je pense qu'au final, on n'a rien à se reprocher. On voulait vraiment aller marquer et continuer en Ligue des Champions. Ah, si.
0: Vous comprenez ça, vicage Dorasso L'idée, c'était bah, d'être deuxième. Voilà, et que la Ligue Europa. Ouais, mais... Là, il dit euh, pff, pas de regret, en fait, sur cette, ce manque de communication. peut-être
4: polémique. Bah, si ça avait été une élimination directe, c'était un peu le cas, en, fait, en fin de match, euh, que tout le monde monte pour essayer de, de, de marquer ce deuxième but. C'est plutôt logique. Qu'on perd la lucidité à ce moment-là. Ça ne me choque pas vraiment. Voilà. Après, je pense que peut-être un autre défenseur aurait pu rester. Peut-être qu'elle-même il aurait pu faire faute pour. Ils auraient peut-être dû mettre roule. le ballon dans le paquet, comme et vous dites tout à l'heure. Et surtout mettre le ballon dans le paquet. Mais on peut perdre la lucidité parce qu'entre se qualifier par la Ligue des Champions et prendre le but et être éliminé complètement, moi, je choisis. Hein. Je, vais, je vais tout faire pour marquer le but. Hein.
0: Ouais. Vous auriez été de cette équipe-là Il a perdu sa lucidité euh, sa lucidité pendant le jeu, comme moi, à l'instant, Karim <rire> Benani. Euh, vous êtes du côté de Vichach,
3: ou Totalement. Je... C'était un, un match pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, pas pour se qualifier pour la Ligue Repas, et, et ben, Enfin,
0: c'est le seul club qui
3: manquait à l'appel au printemps. Et, et, à la 87e, et cette occasion de, de, de Colasinac. Euh, on est à 3, 4, 3 minutes du, de la fin du temps réglementaire. Si avant cela, et le match était déjà fini à Francfort, je crois... Euh, 4 minutes avant. Voilà. Si euh, à ce moment-là, Tudor dit à ces mecs euh, « restez, euh, restez, 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 solidi. Euh, essayer de, de, de solidifier la défense et de garder le résultat. Deux derrière. non mais arrêtez tactiquement. On, on, laisser deux. On, on est personne franchement à part Víkash ici sur ce plateau oh. pour 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 dire, pour dire euh, quoi que ce soit tactiquement et honnêtement à ce moment-là il a raison il y a une ambiance dans le stade c'est électrique il a raison de tout tenter d'aller à l'abordage pour essayer de, de, de gagner ce match et d'aller en 8ème de finale de la Ligue des Champions donc le ré- regretter aujourd'hui je trouve qu'il a il a raison là-dessus et c'est sa seule bonne note de communication aujourd'hui. le confiant du jour
6: c'est Laurent Blanc avant d'aborder l'Olympico avec l'Olympique lyonnais face à l'Olympique de Marseille Retrouve un stade Vélodrome. Il a été joueur de l'OM. Pour lui, il ne faut pas craindre d'aller jouer du côté de Marseille. Écoutez-le.
8: C'est un match, comme je dis aux joueurs, pas spécial à jouer, mais c'est un match extraordinaire à jouer. Il faut vouloir jouer des matchs comme ça. Il n'y aurait que des matchs comme ça en championnat, ça serait, terrible, ça serait super. Ça serait super. C'est des matchs comme ça qu'il faut jouer. J'espère que mes joueurs aiment beaucoup aussi. Parce que si vous craignez ce genre de, de truc, ben ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour, 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 pour faire une carrière de haut niveau, je pense. Voilà. Parce que dans le haut niveau, il y a ce style de match aussi.
0: Bon, L'envie, voilà. Il espère que ces joueurs ont envie, Karen Galli, d'aller euh, jouer ce genre de match. Bon, là, il était plus calme que l'envie euh, comme, hein, comme ça. Mais en attendant, lui, il sait ce que c'est, ces matchs-là, bien sûr. Euh, capable oui. de transmettre ça c'est lois oui. non mais,
2: et, et enfin ce qu'il dit c'est d'une évidence et même lui oui, le c'est vrai que c'est évident c'est-à-dire qu'en fait si tu pas motivé d'aller au vélodrome alors que tu joues que la ligue 1 bon ben tu es motivé pour un match tu restes oui, à la maison faut mais, arrêter. voilà et vous, donc, euh, vous
0: pensez qu'on va voir là, ça plairait à Karim cette expression, la patte laurent blanc là Ah, j'aime bien. Ça. Mais
2: je ne sais pas parce que je vous ai dit que <rire> les euh, derniers euh, bruits je de vestiaire pas. que j'ai vu, c'est qu'ils étaient un petit peu cuits. Donc, oui. est-ce que d'ici oui. dimanche, et ils vont bon, bon, complètement bah, euh... oublier leur fatigue et ils vont se transcender, Ultra se réseau. révolter et être au taquet Parce que je vous rappelle quand même qu'ils ont battu Lille, mais dans le match, ils étaient. Nul oui. Donc ah, bravo à eux ah oui, d'avoir battu Lille et ils ont eu une occasion, un but et Anthony Lopez a été encore très bon depuis de nombreuses saisons. Mais voilà, la dynamique est bonne pour les Lyonnais mais des trois matchs sous Laurent Blanc le plus mauvais ça a été quand même celui face euh, aux Lillois mais ils l'ont gagné vous voyez comme quoi les résultats des matchs ne reflètent pas forcément le contenu
0: le coup de pression du jour euh, c'est pas les louanges du jour hein si complètement voilà, les ouais, louanges exactement du du jour. De, de Virgil
6: van Dijk je suis sûr que vous voulez parler en plus d'Olivier Giroud Virgil van Dijk qui est l'un des meilleurs défenseurs ouais, euh, au monde ça. à propos d'Olivier Giroud qui pour lui est l'attaquant <coughs> qui lui a posé le plus de problèmes jusqu'à présent dans sa carrière écoutez-le
9: face enfin, à quel attaquant
8: vous avez eu le plus de mal à défendre je dirais Olivier Giroud. J'ai l'impression que je le contiens, mais d'une façon ou d'une autre, il se débrouille toujours pour marquer.
0: Que ce soit avec Arsenal, Chelsea ou la France, il est agaçant.
8: Mais il y a eu tellement de grands joueurs, Messi, Aguero, Hollande qui a absolument tout. Mais vous choisiriez quand même Giroud.
2: C'est un peu
8: votre épouvantail. C'est exactement le mot, c'est un épouvantail pour moi
0: franchement c'est le meilleur hommage du monde quand on est attaquant d'avoir Van Dyke qui vous dit que vous êtes le joueur le plus chiant à, à suivre et, et, euh, et c'est compliqué quoi
7: ouais clairement, après je pense qu'il faut qu'on arrête de s'étonner de, de tous ah, ces ouais. compléments envers Olivier Giroud, en fait euh, il faut juste se dire qu'Olivier Giroud c'est un super joueur et point final euh, il y a encore eu une, une interview de, de Zlatan cette semaine sur Canal où il dit exactement la même chose, il dit c'est un super joueur c'est un joueur d'équipe qui met son ego de côté qui travaille toujours pour les autres grand joueur. Donc, euh, succession de, 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 de louanges, moi, ça ne me surprend pas. On avait dit qu'il aurait beaucoup de mal à, à, à débarquer du côté de l'Italie à son âge, que c'était compliqué, les défenses, machin. Bon, on voit ce qu'il fait. Ouais, je... euh, il s'est imposé et il brille du côté de, de, de Milan, qui a été quand même champion la saison dernière, un peu aussi grâce à lui. Donc, euh, non, Olivier Giroud est un un grand joueur.
0: J-5 avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Le coup de pression du jour
6: À deux semaines du début de la Coupe du Monde au Qatar, eh bien le président de la FIFA, Gianni Fantino, a envoyé un courrier à toutes les nations participantes pour leur demander de se concentrer sur le football et de ne pas s'occuper des différentes polémiques concernant le pays organisateur. Le Qatar, je vous cite quelques phrases du communiqué qui nous ont été rapportées. S'il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques, politiques qui existent. Aucun peuple occulte où Nation n'est meilleure qu'un autre. Laissons le football prendre le devant de la scène.
0: Mais en vrai, il... là, il dit jouez taisez-vous, en fait. Mais euh, ils feront ce qu'ils veulent. Il y a un moment, qu'on soit... Euh, qu Toutes ces choses-là, à un moment, où vous êtes libre de vous exprimer, non, il me semble, Vicache Dorasso
4: Puis c'est à peu près normal, vu ce qui se passe et vu le contexte avec les, les droits sociaux qui sont bafoués, le, le, les problèmes écologiques, le choix, l'attribution de la FIFA... Euh... Vers, vers le Qatar, c'est normal qu'on s'y intéresse. Quand on voit aussi le, le, ce qu'a fait Amnesty International, le travail qu'ont qu fait les, les ONG présentes là-bas, euh, voilà, est, on est obligé d'en parler, d'en tenir compte, d'être conscient de ce qui se passe là-bas et d'en parler aussi. Oui, voilà, on peut pas. Mais il y a tellement d'enjeux pour la FIFA. Non
0: mais au on en parle. Je précise, souvent ici, on a, on a dit que les footballeurs ne devaient pas être pris en otage, ne devaient pas se retrouver au milieu de polémiques qui ne les concernaient pas. Nous Ici, les joueurs, principalement, personne n'est responsable de l'attribution. Nous, on va voir du foot, commenter du foot,
3: profiter euh, d'un spectacle. Mais il est bien est gentil, Gianni Infantino. Mais bon, effectivement, ce n'était pas lui hein, qui était à la tête de la FIFA, oui. c'est Seb Blatter qui, qui était là le jour, euh, il y a plus de 10 ans, quand euh, la, la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. Mais baliser comme ça et avoir peur à deux semaines du début de la Coupe du Monde euh, et, et dire, bon, eh, s'il vous plaît, taisez-vous, on n'en parle pas, je trouve ça un peu, un, un peu bébête. Quoi. Non, mais euh, sauf euh, que, que c'est grotesque part. parce que derrière, mais, il mais, prend un tir, Oui, mais, 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 mais prends les devants. En termes de communication, si tu veux, depuis un an, deux ans, tu sais qu'il y a ces problèmes-là au Qatar et c'est de notoriété publique depuis de nombreuses années. Euh, prends les devants et essaie d'arranger les choses, essaie de, de discuter avec le gouvernement Qatari avec la fédération, les fédérations pour essayer d'arriver le plus proprement possible à cette Coupe du Monde-là. Depuis un, deux, trois ans, il aurait dû faire ça. Il était à la tête de la FIFA depuis combien de temps, Infantino Quatre, cinq ans déjà. Donc, il aurait dû déjà se prendre le dossier à bras-le-corps à ce moment-là, dès sa nomination. C'était normalement son, 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 rôle. Sujet, euh, son rôle et son sujet prioritaire. Les nouvelles du jour.
9: Pour
6: Hugues Minson, blessé au visage, mardi face à l'Olympique de Marseille, il va passer par la case opération. Je vous le rappelle, il est incertain pour le mondial. Il a subi quatre fractures distinctes à l'orbite de l'œil. Selon les dernières informations du Télégraphe, son intervention a été avancée à aujourd'hui pour maximiser ses chances d'être apte pour la Coupe du Monde. Reste à savoir s'il récupéra à temps le Sud-Coréen
0: la stratégie controversée du jour.
6: Deric Tenag, malgré la victoire de Manchester United lors de la dernière journée des phases de groupe de la Ligue Europa, une petite victoire 1-0 marquée, l'unique but de la partie pardon, marquée par Alejandro Ganarcho, 18 ans. Euh, C'est bon. une victoire 1-0 qui n'a pas suffi à offrir la première place du groupe. Ils devaient l'emporter par deux buts d'écart. Ils vont donc devoir passer par les barrages. Et jugée peu ambitieuse, et bien, la tactique de Tenag a par conséquent été largement critiquée en, en Angleterre. Vous allez l'entendre notamment euh, part l'ancienne gloire de cette équipe de Manchester United, c'est Paul Schools.
9: La deuxième période a eu l'air complètement désordonnée, il n'y avait pas de plan.
6: La tactique, c'était de balancer
0: devant pour récupérer des seconds ballons, et pour moi, c'était digne de la troisième et quatrième division anglaise. Ah oui, il, voilà. il mâche toujours ses mots, hein, j'ai toujours mesuré. La calife du jour.
6: De la Roma qui obtient sa qualification pour les barrages de la Ligue Europa. Regardez, euh, ils étaient bah, en balotage avec le, le Betis Séville. Ils se sont imposés 2-1 face à Ludo Goretz. Ils avaient encaissé le premier but à la 41 e minute. Et puis derrière, il y a eu deux pénalties de Pellegrini qui ont permis à la Roma de remonter. C'est Zagnolo qui va marquer à la 85e le but du 3. 1 Donc la Roma qui termine deuxième de son groupe derrière le Betis-Sévier qui discutera les 16e de finale, les barrages comme on les appelle désormais de la Ligue Europa On voit le super but de Zagnolo.
0: On a beaucoup parlé du PSG avec sa différence de but et ses buts marqués à l'extérieur, mais alors là, le casse-tête du jour.
6: Alors c'est dans le groupe F de cette Ligue Europa où quatre équipes ont terminé avec le même nombre de points. C'est le Feyenoord qui euh, s'en sort euh, bien, qui est premier grand gagnant. Euh, le perdant, c'était justement l'adversaire du Feyenoord, la Lazio. Troisième et donc reversant C4. Le succès à zéro du Feyenoord et, euh, face à la Lazio. Et vous allez voir le classement final puisque quatre équipes se retrouvent dans ce groupe F avec huit points, euh, donc il a fallu départager ces huit équipes. Le classement on va le revoir. Il a disparu, ah, il est, il est réapparu. Il passé vite fait. Il était pressé. Vers Exactement. Donc bah comment on a départagé euh, toutes ces toutes ces équipes Eh bien c'est au nombre de buts marqués, tout simplement. Voilà 13 buts pour Feyenoord. Vous voyez euh, Midtjylland 12. et puis bah la Lazio, euh, bah, qui était l'une des favoris, qui était peut-être le, le favori de ce je... groupe. Eh bien je jouais la, la C4.
0: L'annonce du jour, Raphaël.
6: Chavi, le coach du Barça qui a réagi à l'annonce de la retraite de Gérard Piqué Chavi, qui a également annoncé aujourd'hui en conférence de presse la date du dernier match de la carrière de Piqué,
4: écoutez-le
8: Piqué mérite tout l'amour des supporters barcelonais, de ses coéquipiers et du coach Il a décidé de stopper sa carrière, je comprends et je respecte sa décision, vu les circonstances Il se sent moins important, moins utile et il a donc décidé de se mettre de côté. Demain, il mérite un hommage à hauteur de ce qu'il est, une légende. Nous l'aurons tout de même avec nous jusqu'à mardi face à Osasuna.
1: Jérard Piquet qui a reçu beaucoup d'hommages depuis son annonce hier, notamment déjà par la presse espagnole. Catalane et madrilène confondu. il s'en va, titre sobrement Marca, vous allez découvrir la une tout de suite. As, de son côté, reprend les propos du défenseur central espagnol. Je reviendrai, titre le journal, et on termine avec Sport avec les remerciements en catalan euh, du quotidien, euh, donc euh, Andalou. Plusieurs hommages aussi de ses anciens coéquipiers sur euh, les réseaux sociaux. Euh, Neymar a partagé la vidéo euh, que Piquet a postée en ajoutant le terme légende sous euh, la vidéo. On peut se connecter euh, à la tablette. Bon, c'est pas grave. Euh, on n'a plus le temps enfin, c'est pas Neymar. Hein, et lui, et pas. Bah, on, va, on va enchaîner du coup avec Tebas, le président ah. de la Liga, ah. Ah. qui Mais a même déclaré. Qu'il verrait bien piquer président un jour. Oh bon, bah, remettez-moi la, la tablette.
0: Enlevez-moi la tablette, s'il vous plaît. Tout <rire> va bien. Arrêtez d'appuyer sur les boutons, tout va bien. Non, mais mettez y a pas les photos de vacances d'Alicia. Il n'y a
1: pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce qu'on voit la déclaration non, bah, de Vous
0: avez le, le, le mot de Tebas Si vous ne l'avez pas en sport, on va survivre.
1: Hein. Oui, oui, bien sûr. Non, mais en Tébasse. gros, Tebas, il dit qu'il est persuadé qu'il reviendra bon, qu à Tébasse. Barcelone. Voilà, oh. euh, parce qu'il est au club depuis 25 ans. Il connaît le football du côté du joueur. Il connaît l'industrie du sport du côté de l'homme d'affaires. Donc je suis sûre qu'il peut être un excellent président pour le FC
0: Barcelone. Et la coupe des de Gérard Piquet, elle est sur l'équipe live. Merci euh, oui. Alicia. Demain en kiosque, l'équipe MAG spéciale, photo de sport. Je vous montre l'équipe MAG je vous montre en avant-première. J'ai l'impression d'être Olivier Bossard qui vous montre France Football quelques jours avant sa parution. La voici. Alors, je vais vous montrer les deux photos qui ont remporté le prix de la plus belle photo de sport 2022 dans la catégorie professionnelle. On va la voir. Le prix Richard Martin est attribué à Alex Broadway pour cette photo incroyable de cyclisme sur piste prise au jeu du Commonwealth à Londres. Regardez où se trouvent les, les trois incroyable. cyclistes. Et dans la catégorie et amateur. Ce cliché d'Adrien Sohi lors du championnat trans de kickboxing au Grand Palais à Paris. L'équipe expose actuellement plus de 170 photos foot au sein de la maison Mignon à Paris. Il y aura une vente aux enchères ce mardi 8 novembre. Pour plus d'informations, allez sur le site www.million.com. Voilà, très belle initiative. Comme chaque année, on adore ça. Les photos de sport, c'est notre passion. Demain, le magazine L'équipe. Autre passion du vendredi, le replay d'Antoine Pinault. Entrez mon petit bonhomme <rire> Comment ça va Allez, Antoine ça Et va pas vieux pied un moment. Comment ça se passe la, gare, la garde alternée du vendredi de Karine
9: très bien avec Karine. Ah oui, il fait beaucoup de Regarde, ah ouais. bah, je
0: vois. C'est rare. Hein, ah ouais, faire non. rire. Karine. Elle m'emmène faire afiné des manèges et afiné, tout le monde passe ouais, des Cette jours, semaine, il n'a pas fait la barbe alors que la semaine dernière, non, elle avait fait pas la barbe. Mais là, je sais plus. Voilà, là on est bien. Bougez plus C'est bien.
9: bouge plus d'accord, tout va bien. Bon, Greg, ça va? Vous étiez ouais. en semaine de vacances? Je vous ai pas vu, parce que je bosse à Fun Radio vous savez, RPL, je vous ai pas vu cette semaine, hein. Oui, j'avais ma hein semaine de matinale. On des les vacances chez les Pop Rockers. Nous, voilà. ça bosse. Voilà, vous êtes en train de
0: faire de la pub pour nos deux radios, là? Oui, voilà. Ah, d'accord. Je, je l'ai glissé. On est sur le même couloir.
9: C'est mon petit, mon petit plaisir. Bon, allez, euh, à quelques semaines de Noël, je vous propose de commencer <coughs> par les sorties culturelles, histoire de vous offrir des cadeaux euh, semi-qualitatifs. On démarre avec Olivier Rouillet en pleine forme cette semaine. Bon, pas dans tous les domaines, hein.
3: C'est vrai que peut-être, il y aura à, euh, des, 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 des choses nouvelles qui vont arriver. Je pense que de, de, il doit y travailler à fond les, les mallettes.
9: À fond les malettes. Le livre des expressions d'Olivier Rouillet avec ses expressions françaises favorites notamment. Eh bien, il fait un froid de cafard. Euh, il a mis la main à la rate et sa plus fameuse, selon monde la connaît. Chacun voit Mehdi à sa porte. On enchaîne avec le livre de Raphaël Sebaoun S'imposer à table, savoir bien placer une intervention sans être
10: coupé. Allez, moi, moi Raph. Giro, Ce sera pas Randall C'est là, là, Allez, Raph. Ça paraît évident, non voilà, ben... Non, Olivier. Raf Non
3: après il peut y avoir des, des arçons, hein, ah pour l'instant le secteur
10: offensif
9: c'est l'un des rares. Ah J'ai loupé le coche <rire> <protégés par les rire> euh, Alors là, là j'y vais ou pas, pas <rire> Je vais lever <rire> la main. Ouais, <rire> non, là, je le sens pas. Donc ça fait quelques ah petits avantage. Je quand même. Ah Et un dernier peut-être petit avantage, c'est que. Alléluia, bien joué mon rap Regarde, il faut prendre exemple sur Alice, regardez comment on fait Alicia
3: C'est aujourd'hui, on a perdu C'est moi je, suis euh,
1: non, mais... je vais vous dire Oh là là Qu'est-ce que ça Jacques
9: oh, qu Qu'est-ce oh que ça Jacques Cette famille On embrasse hein, Le papa d'Alicia il, il nous regarde Mon
1: frère yes, yes. <rire> On
9: enchaîne avec Nabil Jelit Qui sort son nouveau livre De jeux de mots quoi, les Quatre bons deux faux
0: Quatre bons deux faux Comme Germaine Germaine de faux Donc je dirais vous. <rire> Ce
9: type est fou pour Je
2: suis un peu Je suis un peu loco Et bien vous pétez
9: Oh ah, très drôle, franchement. Bon, Karine, vous avez valorisé son humour, la preuve. hein. Allez, bim, ça dégage sur le bord, c'est comme ça. Un album. Désormais, Laurie Lestelle chante les musiques indiennes en featuring avec le roi Wakai. C'est magique. <rire> Ah j'adore, je voulais le faire. Allez on retourne à Paris, on termine avec Rav Sebaoun et son appli réussir son check, c'était hier, bravo champion.
0: Ah non, Louis Suarez. Luis Suarez. ça a été dit par le C'est pas
9: l'Ondike. Oh la vache, Ah c'est en trois temps. Et là et c'est mort Allez hop On passe
3: à autre Ah c'est dur Ah oh,
9: c'est ah, dur oh, ah, les... ah, C'est
0: compliqué, compliqué tout. Ah, Il essaie de le toucher quand même quelque chose quoi Jean-Michel Mistral oui. Jean-Michel ah, Mistral quoi. Ouais Il a voulu s'assurer ah, Le
9: coup de l'Indien ah. Avec l'orée ah, ah, C'est bon, pour merde. Noël Allez on passe Désormais Au dossier De la semaine On est parti Et après la défaite De l'OM Pierre Bouby est énervé Qu'on critique le club On ne pouvait pas le couper Olivier Y ont pourtant essayé Et coup, France, Et Pierre, François
0: pas tout Pierre, pied de l'équipe c'est qu'il Il y a quand, même... <rire> quand les Pierre Pierre, Pierre, Pierre écoutez-moi. à la de oui, Pierre. Pas ah,
3: mais,
9: bon, <rire> Olivier justement la veille, il y croyait sur la victoire de l'OM grâce à la motivation des joueurs.
3: C'est ce qui fait, n'oublions pas non plus, c'est ce qui nous fait, excusez-moi du terme, mais c'est ce qui nous fait bander, nous, les fouteux. Oh, ouais. <rire> oh, là, là.
9: oh non, oh, on bah, a un bel, on a deux tours, la mistinguette. T'as aimé ce qu'a dit, Olive ah, ouais, t'adores ça. On enchaîne. J'ai un peu chlambré la semaine dernière sur les lieux d'interview des invités aux journalistes. Cette semaine, beaucoup mieux en Angleterre avec Martin Gualindo. Ah, oui. Ah, non. ah merde. Ah, oui, il y a même un orchestre hein, chez lui. Hein. C'est très sympa. Bon, Alexis Menuge en Allemagne du mieux. Ah, ouais, non, là, il est toujours pris en otage. On voit le cintre. Bon, du côté des invités, peut-être mieux. Christophe Pellissier à Auxerre. Ah, mais d'accord. Ah, les rideaux de mamie, oh la vache. Bon, il ah n'y bah, a plus que Renaud Ripart pour sauver le coup. Renaud Ripart, on dit de 2-3 alors, Renaud il Allez. Allez, carrément dans la bagnole lui Allez. Bon lundi vous êtes venu travailler Karine, pas de pompe, pain de lundi à la maison Pour profiter d'Halloween et franchement vous étiez en de forme
2: Paul Pogba est forcé pour la coupe du monde C'est un très gros tout euh,
9: Gros dur.
2: Euh, C'est <rire> <rire> un, ouais, ouais, ouais. un ouais, gros ouais, ouais. dur. <rire> ça peut arriver, hein.
9: après ça a été nickel et fluide hein, Kevin temps, Gamero,
2: quoi. tout sourire Qui apparaît très logiquement un homme fort Pour Julien Stéphane <rire> Les flops maintenant. Ah ouais. Les flops.
9: Bon. Enfin, je chante, mais à votre place, j'imagine que tout ça là, voilà quoi.
2: Mais
9: ça énorme, ça énerve. Ça énorme, c'est vrai, ça énorme aussi le forfait en de Paul Pogba pour la Coupe du Monde de foot. Une blessure qui va donc obliger Didier Deschamps à trouver le système idéal pour assurer un beau parcours dans cette compétition. Rêve ultime pour tout footballeur. La France doit se surpasser malgré plusieurs blessures inquiétantes, n'est-ce pas, Olivier Rouillet on est dans la merde. Merci Olivier. Enfin Greg, pas moins d'une dizaine de bancs cette semaine. vous avez même fait faire le, le foutoir à Samuel Olivier. On peut compter sur Dominique Grimaud pour soutenir Raph. Hein.
0: Non, c'est
10: la fin d'une bon, carrière C'est pas la, est pas la, la fin d'une carrière, si c'est quand même un
9: sérieux coup d'arrêt. <rire> c'est scandaleux, je suis avec toi, Raph la preuve, je te rends hommage. Celui oh non <rire> <rire> on va pas ça se fait pas, un peu de cœur, mon vieux! C'est Je savais pas si ça
6: allait passer à l'antenne, on savait pas si ça allait. Non, vous
9: vous vous je je pas pas savais pas si ça allait passer. C'est bien passé là. C'est pas passé. Passé. Bon, la dernière fois, hein, je te rassure. C'est la prochaine fois. me marre tout seul, moi, ça y est, je suis fin de semaine, il faut que j'aille me coucher, je crois. Il est content. Allez, voilà, il est content. Allez, on termine avec le sage de la semaine. Les chroniqueurs se taquinent, se bouffent, la chic comme on dit, et on garde le meilleur. On commence avec. Nabil Djedid, qui quand il pose une question peut compter sur le soutien du plateau pour lui répondre
4: qu'est-ce que fait Messi avec ses deux joueurs en visuel
0: c'est
9: pas on a eu aussi une imitation d'Olivier Rouillet en pleine forme cette semaine Olivier Rouillet.
0: avec le retour les deux frères c'est à moi, les deux génies ensemble. Raphaël Sebaoun, Olivier Ryou. Olivier Riou Yohan Ryou. Je comprends la joie Olivier rouillé. Oh un câlin
9: Olivier à qui vous avez serré la ceinture, Greg Parce que mardi, il y en avait un petit peu marre à un moment donné. Bonjour. C'est le le facile, celui-là.
6: Mais
0: vous allez arrêter de parler pendant les jingles Dès qu'il y la mer ça parle pendant les jingles S'il vous plaît C'est insupportable ah, dans les bon. je,
3: je sais que c'était Halloween mais hier soir je n'étais pas dé 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 déguisé en ah, sorcier.
0: Ouais. Ah, bon on va jouer au survivant. Je mets braille, une pièce mais... sur Julien ou sur Swan, les autres vous pouvez vous vexer, je m'en fiche. <rire> ah
9: euh, ah, euh, ah euh, le coup de gueule a porté ses prix parce que le lendemain, ah, ça n'a pas mouché. Hein. Survivant.
0: Survivant. C'est quoi le survivant Et l'autre il parle encore pendant <rire> génial je vous adore, vous êtes peut-être mon mais père. On m'entend pas. Non, je vous aime pense. tous. Si. Mais on vous entend quand c'est ah. un jingle. Les micros sont tous Mais si. Est-ce que, est que vous coup. croyez que je dirais vous parlez encore pendant le jingle si on vous couper le micro okay, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Ouais,
9: alors bon la régie, eux, ils ont trouvé une solution pour que les chroniqueurs se la ferment. C'est radical, mais pensez Y.
0: Elle est très très inquiétante et euh, il va falloir vraiment un électrochoc et je pense que c'est Le genre d'équipe.
2: Des... <rire> non elle a joué elle... elle... la musique pour dire qu'on peut en Ouais,
9: tout va bien. Ah, on enchaîne. Ah, attendez, des nouvelles d'Olivier Rouillet, oui Ici la lune, je suis là. Oh, ben, oui, bonjour. Bon, bah ben, voilà, donc, euh, bonne année. Ah, ils ont pour vos grèves. Je sens que parfois vous bah, vous sentez Se seul, Greg. Oh Très <rire> ouais, drôle. Ah.
8: On
9: a peut-être un peu forcé sur ça. hein non, non, il y a un euh, an, là
0: encore. Oui, <rire> ça fait deux! Sale <rire> semaine. Bon, allez, Merci à la prochaine. Merci, Antoine. Vous avez entendu le fameux C'est quoi le survivant de Dominique Grimaud, qui, après donc 25 ans d'émission, lui. toujours le survivant. C'est lui. Le survivant. Dans l'instant, on parle de l'OM et de la sortie de Tudor, qui s'explique sur les polémiques de la semaine. Il y aura également euh, là, je suis. De l'équipe de Grec dans un instant, on parle de l'OM. L'Olympico arrive ce week-end, mais avant ça, le zap préparé par Sacha Depersin. de
3: Persan.
8: De pouvoir transmettre des émotions, alors soit avec plus de dynamisme ou alors plus de tranquillité.
3: Alors, classer un, Allez, un -être bon être ballon pour le triplé, le, triplé. Oui, le triplé de Kevin Folland sur ce centre en retrait. Monaco 4, l'École rouge de Belgrade 1, feuille de suspense.
2: 2.0. Et oui, 2.0. Et oui, derrière, là. 7 et 8 derniers grec.
8: points contre passe,
3: Et c'est le Grec qui verra les quarts de finale de ce tournoi. Ça lui fait 15 points à Jalen Suggs. C'est passé pour Jordan Poole. Bon. Oh, le 2, un Compton qui s'est écarté. Là, c'est
8: pas non plus <rire> magnifiquement défendu. Hein. Non. Sisoko la de, de Il faut lui mettre, faut lui mettre. Ludovic Blas, le bon ballon pour Sissoko. Dans son jardin, la
9: Sissoko, la remise de Mohamed bon. pour Ludovic Blas, bon. c'est magnifique. Bon. Magnifique contre Nantais. Le réalisme des Canaries.
7: L'efficacité.
0: On va voir s'il y en a trois maintenant. Sur ce jeu.
8: Et... Ah. ah oui, même là, même là, il le gagne, incroyable.
0: <rires> On va écouter Igor Tudor qui était tout à l'heure en conférence de presse et qui est revenu sur le fait de ne pas avoir fait rentrer Dimitri Payet lors du match cette semaine contre Tottenham. On l'écoute.
8: Je pense que j'ai fait une erreur, je pense que Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure. C'est le travail d'un coach, on fait tous des erreurs non, Il faut que je fasse mon autocritique, un mettre Suarez à la place, place de Payette. J'aurais pu faire un changement est différent un
0: Alors est-ce que la sortie médiatique aujourd'hui d'Igor Tudor vous a convaincu Regardons vos réponses Vous me dites non pour Alicia, non Karim Ménani, oui, en revanche pour Olivier Bossard, non pour Karim Gali, oui pour Dekageurasso et non pour A. Écoutez, c'est parfait, vous connaissez le principe des dernières parties, 45 secondes chacun dans l'ordre de la table et comme vous n'êtes pas d'accord, ça sera parfait, Karim.
3: Quelle hypocrisie de la part d'Igor Tudor, franchement, euh, et surtout quel manque de respect euh, à l'adresse du capitaine de l'OM la saison dernière, international français, de dire euh, j'aurais dû, oui, le faire lui faire jouer un gardeur. On parle de Dimitri Payet, de nombreuses sélections de l'équipe de France, qui a porté le brassard il y a encore quelques, quelques mois. Euh, à minima, ne dit rien et, et, et prouve-le par des actes que tu t'es trompé en titularisant euh, de nouveau Dimitri Payet ou en lui donnant plus de temps de jeu et, et, et là on verra peut-être que tu ne manques pas de respect à ce joueur-là qui a beaucoup donné pour Marseille honnêtement, moi j'attends de la part de Tudor que ce week-end il, il confirme ce qu'il vient de dire et qu'il donne plus de temps de jeu à Payet pourquoi pas en le titularisant contre Lyon
0: Il y a eu un manque de respect Olivier Bossin est-ce que vous semblez plutôt satisfait de sa sortie
7: Oui, moi je me demandais justement comment est-ce que Tudor allait pouvoir récupérer Payet après, après ce, ce match-là et je trouve que ça va dans le bon sens. Au contraire, je trouve que c'est une preuve d'intelligence de, de se remettre en question et d'envoyer un signe comme ça à, à l'ancien capitaine de l'OM. Après, on verra si c'est de la com' ou pas. Parce que s'il le remet sur le banc dimanche soir après cette sortie-là, ça, ça risque d'être un peu compliqué. Mais il euh, y en a un auquel on pense pas. Clairement aussi c'est Suarez. Là. Il, 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 on, on prouve à quel point Suarez est, est mauvais en disant bah, je me suis planté, c'est déjà compliqué pour lui. Dur. Euh, là on l'enfonce complètement. Donc oui c'est dur pour, pour, pour payette mais c'est encore plus dur pour Suarez.
0: Ça veut dire qu'il a des circonstances atténuantes, euh, là, euh, notre bon Igor Tudor qui est sur le, le grill depuis le début. Parce que c'est vrai, ce que dit Olivier, c'est euh, ⁇ je me suis trompé ⁇
2: et maintenant, on va repartir sur de bonnes bases. ⁇ Non, pour moi, parce que c'est totalement de la com. Il est obligé de relancer Payet parce qu'il ne reste plus que la Ligue 1 et parce que ça tourne mal pour lui. Mais sauf que la réalité, c'est que depuis le début de la saison, il ne compte pas sur Payet. Assume-le. C'est une titularisation en Ligue des Champions face à Francfort. Il était à court de forme, il n'avait pas été bon. Et cinq en Ligue 1. Il ne compte pas sur Payette comme un homme de base. Il l'a déclassé, c'est son choix, il a le droit. Mais donc, ne dis pas des mots qui sont complètement faux. Payette lui, jusqu'à présent, il a été très classe. Il ronge son frein, il a évidemment les boules. Là, il, il a dit en... qu'il était frustré. Oui, mais qu'est-ce qu'il en a en faire de ses propos de Tudor Oui, c'est bah vrai. Non, c est... C est... Bah, il, il le garde, un... garde comme et ça ne cherche pas. Non, mais il va essayer de relancer Payette, Mais il ne pense pas une seule seconde de ce qu'il dit, parce que s'il avait voulu faire jouer Payette, il l'aurait fait. Et moi, je suis déçu parce que jusqu'à présent, il disait des choses et il y avait des actes derrière. Et là, sur Payette, il essaye de se remettre un petit peu des gens qui s'étaient un petit peu détournés de lui, sauf que c'est faux. Et c'est dommage, parce que, franchement, je trouve que ce qu'il faisait, au moins, c'était cohérent jusqu'à présent. Est-ce qu'avec ce genre de
0: sortie médiatique, on termine avec vous, Vicage Dorasso, il peut se remettre payette dans la poche euh, Lui enlever un peu de frustration Parce que si on se projette, comme l'a dit Karine, il n'y a plus que la Ligue 1, et il va avoir besoin de lui.
4: Il a besoin de Payette là. Il va, à mon avis, le faire jouer. Payette peut le faire gagner le match, il peut se relancer. Le... Voilà, il a... Donc c'est bien joué, alors Ouais, j'ai l'impression que c'est bien joué. Enfin, Là, Payette il est il a compris la blague. Ça peut être gagnant-gagnant, quoi. De toute façon, Payette oh, il a oui. intérêt à bien jouer. Hein. Je veux dire, il peut pas saboter lui-même. Oui, Donc, jouer, bien jouer au, au Vélodrome, reprendre une place de titulaire et, et faire gagner l'équipe, c'est ce qui peut arriver de mieux pour les deux.
0: Voilà, on débriefera cette OMOL lundi dans l'équipe de Grec. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard et toute sa troupe. Merci Alicia, merci Karine, merci Olivier, merci Karine, merci Vikash, merci Raphaël et surtout merci à vous d'avoir été avec nous ce soir et tout au long de cette semaine. Bon week-end de sport sur la chaîne équipe ce soir. Monaco contre l'étoile Rouge de Belgrade, c'est l'Euroleague, le meilleur du basket européen sur la chaîne équipe. Demain et dimanche surtout, le coup d'envoi de la route du Rhum à suivre sur la chaîne équipe. On se retrouve lundi 17h15. Bon week-end, salut. <laughs> back.